0: Hallo und willkommen zu schon wieder einem Wochenrückblick, die kommen irgendwie so oft. Ja, jede Woche quasi. Ja, es kommt einem sogar glatt so vor, gell? Das ist unfassbar. Äh, übrigens, spoiler ich gleich mal, ich glaube, nächste Woche gibt es vielleicht mehr als zwei Podcasts.
1: Mehr als zwei Podcasts? Könnte sein, das ich
0: habe so viele auf Halde liegen, dass ich gedacht habe, ein paar muss ich rausstecken, vor allem, weil es auch Spiele betrifft, die tatsächlich gerade im Angebot sind, was natürlich im Podcast dann wieder keiner erwähnt, weil der Podcast ja schon aufgenommen war. Hoppla, <lacht> kann passieren. Kann passieren.
1: Das ist natürlich ärgerlich.
0: Ja, aber mein Gott, was soll's. Also, fangen wir an, oder? Fangen wir an. Fangen wir an. Gut, äh, wir haben uns nicht vorgestellt, aber inzwischen weiß es wohl jeder.
1: Klar, du bist der Ulrich, ich bin der Dennis.
0: Ja, der mit dem P. Nein, mit dem D. Ja, aber... Man spricht ihn fast so wie Penis, nur mit kurzem... Oh Ende.
1: nein, nicht schon wieder. Oh, Die Leute werden sich denken, dass es jedes Mal dieselbe Folge jede Woche. Ich glaube, ich muss jetzt... Ein, ich
0: muss einfach. Ich muss, ich muss weil es gestern in der Arbeit... Ich habe es nicht ausgelöst, muss ich extra darauf hinweisen. Ähm, aber da gab es dann Fortbildung. Das war so eine Art Goze-Moment. Für andere äh, Leute. Ich fand es durchaus lustig. Hau raus. Ja, da hat jemand gemeint, der Rosebud. was ist ein Rosebud? Aber er stellt sich raus, er meinte nicht einen Rosebud, sondern einen Prolapse. Das ah, klar. Jetzt lasse ich den Herrn Kuckmann das mal googeln und dann schauen wir mal, was, <lacht> was er sagt. Mit Bild, Also,
1: natürlich. Rosebud ist offensichtlich... Nee, nee, Rosebud,
0: ist, ist, ja, Rosebud ist, ist, ne... der, ist der Schlitten von jemand, aber oh, jetzt habe ich den Film gespoilert. Pech. Aber der ist eh schon 50
1: dann habe ich auch, ich habe mein Hörspiel gehört, da um, ging es um so einen Schlitten von einem ja.
0: Geist. Ja, von Außenwelt wahrscheinlich.
1: Ah ja, und jetzt sehe ich ja auch Wikipedia, wenn man Rosebud Google kommt direkt. Ist ja jetzt auch egal. Jedenfalls, ähm, ProLabs. Oh nein. Das Heraustreten eines inneren Organs aus einer natürlichen Körper. Ach komm,
0: du, hey, du hättest mit Bild googeln müssen, natürlich. Ich hätte oh, nein,
1: ich traue mich nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: Na gut, zum Wohle des Podcasts. <lacht> Oh nein! Oh nein! Oh Gott, nein!
0: <lacht> also, liebe Leute, wenn ihr das auch erleben wollt, was Dennis erlebt, dann googelt danach und sonst macht es besser nicht, oder?
1: Das war jetzt nicht mal absichtlich übertrieben. Das war eine. <lacht> Aber ah. mein,
0: ihr wart gewarnt, der hat es ja vorher vorgelesen. Ich meine, der kurze Moment.
1: Schönes angucken.
0: Der kurze Moment war damals anders, da habe ich es ihm vorhin nicht gesagt. Das war. Ach Gott. <lacht>
1: Oh Gott, ich glaube, das Bild kriege ich nie wieder aus meinem Kopf. Das sah aus wie so ein Klumpen, weiß nicht, Marmelade
0: oder so oder... oder. Yeah. Ja, du kannst auch Fachliteratur und
1: Film, Fachfilme dazu bewundern, dann weiß ich auch, was Sache ist. Boah, kein Wunder, dass Google da kein Bild so anzeigt, wenn man das googelt. Normalerweise zeigen die direkt Bilder dazu. Weiß ich nicht. Also, da,
0: safe Search muss man natürlich auch abschalten, das ist auch klar. Also denke ich. Ach ja. Gut, also da haben wir jetzt mal die alle Geschmacksgrenzen wieder erfolgreich gesprengt. Ja, nicht nur die. <lacht> ich kann nur noch mal drauf hinweisen. Ich habe damit nicht angefangen in der Arbeit. Aber es war irgendwie... Ich weiß auch nicht mehr, wie mal, wie das eigentlich entstanden ist. Ich denke nur und so. Und es war,
1: war lustig für mich. Aber egal. <lacht> das fand ich jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Komm kommen wir doch zu den Fragen. Ja. Oder willst du erst die Angebote machen?
0: Nee, machen wir erst die Fragen. Ich gucke gerade nur. Ich habe hier... Ähm, das war... Haben wir gleich letztes Mal? Das war, war letztes Mal. Gut, Frage hier. Der Robert fragt in einer E-Mail: Kann er sich Dead or Live Extreme 3 als Disk bestellen? Läuft ja dann auf der heimischen PS4 oder braucht man einen Japan-Account? Das lässt sich einfach sagen, du kannst das bestellen, wo auch immer es verkauft wird. Es läuft garantiert auf deiner heimischen PS4, also soweit wir das jetzt bestimmen können, weil PS4-Spiele haben eigentlich keine Region-Codes. Und ein Account kannst du natürlich auch mit deinem spielen. Auch das ist völlig. Egal. Also da gibt es keine Bindung. Nur wichtig ist, wenn sie es bestellen sollen, tätig, bestell die Asien-Version. Da weist aber auch dein angenannter Händler zum Beispiel explizit darauf hin, weil nur die Asien-Version wird wohl die englischen Texte haben. Ja, und dann gucken wir mal. Übrigens gibt es auch eine Neuigkeit. In der neuen Famitsu haben sie enthüllt, dass es tatsächlich Pole-Dancing geben wird in DOA Extreme 3. Yay! Hoppla. Ähm, also ich weiß es nicht genau, wie ich es in der Nachbearbeitung bearbeitet haben werde, aber das Internet hat uns hier einen unfreiwilligen Spurwechsel beschert. Und ich hoffe, es tut es nicht nochmal. Also sonst irgendwie, wenn ich irgendwann mal frustriert klinge, dann ist es wieder passiert. <lacht>
1: das war bestimmt ein Fan, der den Spurwechsel vermisst. Ein Fan des Spurwechsels, der hat deine Leitung gehackt.
0: Ja, das böse Internet hat mich gehackt. Also Das ist schon echt... Ärgerlich, wenn man halt hier statt vieles Internet sich hätte, gerne hätte, nicht hat. Aber was will man machen? Gut, ähm, also ich weiß, ich habe noch, es ging noch so weit, die DOA-Frage habe ich beantwortet, oder? Ja, da Ja, hast man
1: mich... kann das kaufen, wo man will, oder so hast du gesagt.
0: Ja. Da habe ich mir noch gehört, glaube ich, oder?
1: Ja. Gut.
0: Ähm, dann richtig. Dann war auch hier die Frage: Bose oder Teufel? Das ist dummerweise eine Frage, die ich heute vergessen hatte. Wie ich ich habe heute einen ganzen wahnsinnigen. Podcast aufgenommen mit äh, dem Herrn Steinicke. Uh, der wird aber noch nicht ganz so schnell kommen. Mal gucken, ob ich den veröffentlicht. Da hätte das gut gepasst Ich habe es leider vergessen. Aber ich versuche mir das zu merken und beim nächsten Mal zu fragen. Für uns ist die Antwort, wir haben keine Ahnung. Ja. Das ist kurz und knackig. Gut. <lacht> <Good>. Und <lacht> dann geht es also auch weiter zur nächsten Frage. Die kam über YouTube. Deswegen habe ich jetzt den Verfasser leider vergessen aufzuschreiben. Er hat zwei Fragen zum, im aktuellen Podcast. Also in letzter Woche habe ich gesagt, ich benutze die PS3 zum Filme schauen. Warum ich nicht auf der PS4
1: schaue? Äh, die einfache Antwort ist Fernbedienung. Ja, das sehe ich auch so. Die PlayStation 3 hat eine Fernbedienung. Das mag ich. Und die Xbox One hat auch eine Fernbedienung das mag ich auch. Die ist zwar eine Pupsi kleine, die ohne Nummerntasten und so,
0: aber da kann man auch im Zweifelsfall drauf verzichten. Nur gerne, ich hätte gerne Fernbedienung und keine Leuchtfunzel zum Bedienen. Dieses, dieses Geräts. Uh, in Amerika drüben gibt es ja tatsächlich eine offiziell lizenzierte Fernbedienung, die der gute Herr Stuchlik auf seinem Kanal diese Woche, glaube ich, äh, unboxed hat oder unpacked oder unboxing. War ein Unboxing-Video, glaube ich. Uh, der hat sie so sich mitgebracht. Der war letztens in Amiland. Wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich gesagt, mir auch, bitte, aber ist halt nicht. Ähm, aber bei uns gibt es halt keine. Das ist also eigentlich der einfachste Grund. Ich bin die PS3 auch gewöhnt und am Anfang war ja die PS4 auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht so ideal als Blu-ray-Player. Noch nicht so gut und bei DVDs sowieso nicht. Deswegen bin ich dabei geblieben. Äh, und vor allem, äh, könnt jetzt auch noch sagen, dass Nebeneffekt, auch wenn ich ihn kaum nutze, meine PS3 hängt direkt am Fernseher und hat halt den Sound in den Receiver und nicht durchgeleitet. Mit der könnte ich 3D-Filme schauen, weil meine PS4 hängt direkt am Receiver und der leitet kein 3D-Signal durch, weil ich halt nicht die hypermodernste Technik habe, aber nachdem mir 3D-Filme eh egal sind und ich inzwischen vernehme, dass ja immer weniger 3D-Fernseher neu hergestellt werden, können wir uns ja denken, wie spannend das ist. Wobei, wenn man mal viele 3D-Blu-Rays hat, dann denken wir sich, kacke.
1: Das ist ja schade. Jetzt muss das nur noch im Kino auch sterben.
0: Ja, wäre schon ganz okay. Aber immerhin, Deadpool ist ja zum Beispiel schon mal kein 3D-Film.
1: Wundervoll. Ja. Aber gut,
0: und die zweite Frage ist: Wisst ihr, du und den, der Denis? Denis mit IE übrigens. <lacht> ja, naja, auch nicht schlecht. Also, ne, machen wir alle Varianten durch. Also, Wo ist
1: denn das IE? Vor dem S oder vor dem N?
0: Das IE ist nach dem N. Also, Denis. Denis. Ja gut. So wie man Penis eigentlich spricht. Das ist doch... Ja, das ist korrekt. <lacht> Ob wir wissen, wieso manche Blu-Ray-Filme auf der PS4 nicht abspielbar sind, auf der PS3 aber schon. Äh, das wusste ich nicht, um ehrlich zu sein, aber das kann gut sein, dass halt irgendwie die Firmware-Updates... Also Blu-Ray-Player haben ja auch Firmwares, die müssen gelegentlich geupdatet werden und es mag schon sein, dass eine PS4 damit ein bisschen zickiger ist wie eine PS3. Ich habe mal den Kollegen steinige gefragt, der, der kann es natürlich nicht per se auf eine PS4 bezogen exakt sagen. Der hat mir aber zum Beispiel mitgeteilt, dass Fox-Filme gerne mal dazu neigen, besonders pingelig zu sein, dass man absolut unbedingt die neueste Version haben muss. Und auch da, mir ist es tatsächlich passiert mit unserer äh, war es eine Vorpressung oder war es eine nee, ich glaube es war so ein ja, fertiger Disc. Ich habe mir hier Hitman angeschaut, den zweiten, der leider nicht gut ist. Da kam tatsächlich nach dem Einlegen so ein Bildschirm so, hier, ihr Blu-Ray-Player ist nicht auf dem aktuellsten Stand bitte aktualisieren. Ich so, was, meine PS3 ist nicht aktuell? Das kann nicht sein. Und beim zweiten Mal ging es dann tatsächlich doch auch, aber das fand ich, war schon so ein bisschen so ein Flashback in die Zeit, wo man noch Filme hatte, die eben nicht Code-Free waren. Wobei hatten wir heute auch noch, Blu-Rays sind ja auch nicht alle Code-Free, aber ich habe halt keine eigentlich. Ähm, also sowas kann der Grund sein. Beschwören kann ich es natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass das die Ursache sein könnte. Wenn du mir sagst, freundlicher Mensch auf YouTube, dessen Namen ich vergessen habe, was für Film zum Beispiel, könnte ich vielleicht nochmal exakter nachforschen, wenn es denn wichtig ist, sag wir so, oder bin du halt weiter die PS3 wie ich. Gut, das war dieses hier, dann habe ich da eine Frage, nee, das ist nee, nee, nee. Ähm, ja, das waren die Fragen per E-Mail, immerhin welche. Gut, Fragen auf der Webseite. Äh, hier, Ghost Dog meint, er kauft sich auch einige Spiele doppelt und so weiter. Ich, ich verstehe das durchaus, dass man Spiele doppelt kaufen kann, wenn es zum Beispiel Remaster sind. Hab ich persönlich mache ich ja auch teils. Ähm, oder sonst irgendwie signifikante Verbesserungen. Lassen wir es jetzt REST zum Beispiel. REST HD ist natürlich viel, viel schicker wie PS3 oder Dreamcast REST. Aber das Argument, weil auch doppelt Platin möglich ist, damit kannst du mich nicht. Fangen. Ich, ich mag Trophäen, aber ich wäre ganz sicher kein Spiel zweimal kaufen, bloß damit ich zweimal die Trophäen mache. Ähm, außer, außer, was weiß ich, Cross-Buy. Ich muss gestehen, ich habe zum Beispiel bei Flow Trophäen mehrfach rausgespielt, aber es geht halt A schnell, B nicht alle, also schon gleich gar nicht Platin. Und C, da musste ich es halt nicht nochmal kaufen. Das war halt auf der PS4, bis
1: umsonst gehabt da redet er sich gerade noch so raus. Na,
0: <lacht> aber also ich kaufe mir keine Spiele zweimal, das äh, nur wegen sowas. Wie gesagt, ich kaufe mir vielleicht versehentlich zweimal, weil ich vergessen habe, ich habe schon mal, aber auch das habe ich zum Glück schon lange hingebracht. Habe ich aber, gleich? oder waren es nur Filme? Ey, ist egal. Äh, ja. Hat der Herr Guckmann da was zu sagen?
1: <lacht> ich habe mir auch noch nie ein Spiel wegen der doppelten trophäen gekauft. Was ich allerdings durchaus gemacht habe, war Uh, Tomb Raider Underworld beispielsweise zuerst auf der Xbox zu spielen, da die Trophäen zu holen und es dann nochmal auf der PS3 zu spielen und da auch nochmal die Trophäen zu holen. Also gewissermaßen habe ich es also quasi ja doch schon gemacht, nur hast halt du, nicht auf demselben System.
0: Hast du Underworld aber im Rahmen der Trilogy?
1: Äh, ja, genau. Ja. ja,
0: gut, dann ist es ja noch ein gewisses, dann hat man es halt doppelt, weil es dabei war, weil die Trilogy kauft mir ja üblicherweise. Wohl nicht unbedingt wegen dem Spiel, das man schon hat, sondern wegen Anniversary zum Beispiel.
1: Wobei ich gerade gar nicht mal sicher wäre, ob ich Underworld nicht sogar auch noch einzeln für die PS3 habe. Oh Gott. Ja, das wäre <lacht> na, wär natürlich peinlich. Nee, das oh. wäre einfach nur treuer Fan, der <lacht> seinem ger gerne gemochten Entwicklerteam äh, ein paar Euronen zukommen lassen will.
0: Also ich habe ja Tomb Raiders letzte, respektive vorletzte, wie auch immer, äh, also den Reboot auch doppelt, aber halt tatsächlich eben auf der 360 und dann auf der PS4, weil halt da Performance Unterschiede und das ist ja und halt schon.
1: Auflösung dezent zwischen Super D und 1080 ist halt schon
0: ja und ich habe schon irgendwie ich glaube ich sehe mich aber nicht jetzt Rise of the Tomb Raider auf der PS4 kaufen, da dass ich keine Veranlassung dazu. Ich habe es auf der Xbox durchgespielt, das reicht eigentlich auch wenn die PS4-Fassung womöglich ein bisschen besser aussehen könnte oder flüssiger läuft. Das wissen wir jetzt alle noch nicht, aber möglich wäre es. Mal schauen. Gut, dann haben wir hier Six-Factor hat wieder. Ist das, da bin jetzt wieder primär ich, da muss der Herr Guckmann halt auch mal irgendwas Kluges sagen. Das hat er, irgendwann schafft er das auch noch. Ja. Ha. Immerhin. <lacht> Gut, ähm. Nämlich äh, ist das WWE-Network in irgendeiner Weise geschnitten? Äh, ja, ist es. Nicht viele allerdings. Also der be besagte Chris Benoit, den gibt es, meine ich, schon zu sehen. Das alte Logo ist, ich habe das schon mal nachgelesen. Es gab ja mal einen Rechtsstreit zwischen WWE und WWF, also den, den Menschen mit dem Panda, den Tierschützern, nee, Tierpflegern, Tierbewahrern. Tierschützer sind es doch gar nicht, oder? Per se. Also World Wildlife Fund halt und die haben gewonnen, glaube ich. Die WWE darf also nicht mal ein WWF-Logo haben und das neue Logo ist ja eh nur noch WW, weil der viel besser, wie auch immer. Ähm, da gibt es und verschiedene Sachen, aber soweit ich jetzt, ich habe es nicht exakt nachgeschaut, also in den neueren Sachen gibt es null Probleme. Benoit wird natürlich, es wird niemals eine äh, Werksrückschau geben von dem aus offensichtlichen Gründen, die ich hier nicht jetzt ausbreiten muss. Wer es interessiert, der weiß es eh. Dennis verstehe eh schon nichts mehr.
1: Ja, WWE, da kann man äh, Clothesline, Chokeslam, alles richtig reinhauen. Ja, immerhin. Geil. Gut
0: ähm, Also was ich weiß, bei älteren Sachen kann mal gut sein, dass die Musiken geändert wurden, zum Beispiel wegen Musikrechten. Das kommt vor, aber ich würde sagen, bei so ziemlich allem, was einem wichtig ist, passt schon. Und ich meine, es kostet immer noch bloß 10, für elf, knapp elf Euro, also zehn Dollar plus Steuern, wie sich inzwischen rausgestellt hat, aber es ist völlig okay. Wenn man Wrestling mag, Tip, top so, welchen Anbieter könnt ihr empfehlen? Maxdom, Netflix und so weiter. Ja, äh, kann ich so genau nicht sagen, weil ich selber habe
1: nur Amazon. Ich glaube, das äh, kommt darauf an, äh, was man bevorzugt. Bei Netflix gibt es wohl viele Serien, aber da ist, glaube ich, das Filmangebot nicht so toll. Ähm, bei gut. Watchever ist es ähnlich. Ähm, MaxDome weiß ich nicht und Amazon Prime Video, das habe ich, weil ich einfach Prime-Mitglied bin.
0: Ja, ich auch. Eben. Da
1: gibt es einige gute Serien, gibt es auch einige gute Filme und vor allem gibt es äh, Amazon Premium-Versand kostenfrei.
0: Ja, und Musik gibt es ja inzwischen auch, was, nur, genau. was ich nur schade finde, dass es in den Video-Apps, es ist ja eigentlich logisch, dass es in Amazon Video nicht die Musik geht, aber es wäre schön, wenn es so wäre, dann könnte ich es nicht auf der PS3 zum Beispiel einfach laufen lassen. So geht's aber nicht. Ähm, hoffentlich machen sie das mal noch irgendwann, weil wobei ich mich gerade immer ärgere, dass mir Spotify ab und zu in meiner Timeline, also in meiner PS4-Menü plötzlich wieder vorne sitzt, obwohl ich es ja nicht einmal habe. also kein Schimmer, was das soll.
1: Ja, das ist ein dezenter Wink mit dem dezenten Soundfall.
0: Ja, also ähm, empfehlen kann ich demnach nichts. Ich kann nur sagen, Max Do, also für meine Auffassung, Max Do, wüsste ich jetzt nicht, wieso ich es haben soll, täte. Amazon und Netflix wären in meiner, aus meiner Sicht, wenn ich Amazon nicht sowieso hätte, die interessantere Sachen, weil die ja eigene Serien haben auch und die sind natürlich die von Netflix, da braucht man nicht rumtun. Also Jessica Jones habe ich dank meinem Neffen anschauen können, bevor da jetzt jemand fragt, der hat nicht Netflix. Ähm, das ist äh, zum Beispiel die Marvel-Geschichten und, 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 und halt auch bei Netf äh, Amazon hat halt auch Diverses. Da läuft zum Beispiel, in, was ich auch nicht wusste, Shannara, da habe ich dann mal reingeschaut, ist ganz nett. Ähm, sie haben Mozart in the Jungle taugt schon tatsächlich was, es gibt einen ganzen Stapel andere und halt, das nimmt man halt mit als Amazon-Kunde, sag ich mal, ob das, ja. ist, wobei ich mich auch schon diverse sagen, da rotieren auch manchmal Sachen raus, ich kann, bin mir ganz sicher, dass mal die Fast and Furious Filme umsonst waren, das sind sie jetzt nicht mehr, jetzt kann man sie sogar nicht mehr mieten, man muss sie kaufen, glaube ich.
1: Ja, das ist bei Watch Ever zum Beispiel aber auch so, da gibt es ja. auch... Äh Einige Sachen nur eine bestimmte mhm. Zeit lang.
0: Es gab auch, Sherlock war mal bei Amazon dabei, inzwischen ist es auch ist es gleich bei Netflix gelandet. Äh, was mich hier ein bisschen gefuchst hat gestern, die erste Season von Flash ist bei Amazon bei Prime dabei, aber Green Arrow nicht. <lacht> Also da, Mensch, das ist alles ein bisschen die, die, die gehen ja Hand in Hand quasi also äh, wie gesagt, kann da nichts empfehlen per se, kann ich nichts, ich kann nur sagen, die zwei sind die, die mich mehr interessieren würden, wenn ich beide haben wollen, täte auf Dauer
1: hm. ja, so würde ich das aus. ich würde einfach sagen, man sollte gucken, was man halt schauen möchte, wenn man primär Serien will ist wahrscheinlich Netflix die bessere Wahl, wenn man einen Mischmasch aus beidem will, ist würde ich sagen, wahrscheinlich Amazon äh, das Beste also das Filmangebot
0: von Amazon, muss ich zugeben, ich habe es nicht so sehr durchgeschaut. Was, was mir bei Amazon auch, Netflix kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht lang genug beschäftige, aber ich finde auch die Amazon-Bedienführung der Apps auf den Konsolen und auch auf dem iPad äh, unschön. Also nicht besonders toll zu handeln. Das ist sehr nervig. Einfach mal so eine eine Übersicht zum Durchschauen wäre mal schon was Feines. Einfach eine alphabetische oder irgend sowas. Gibt es halt alles nicht. Nichts. Man kann natürlich suchen. Bei Amazon hat man auch noch das, in Anführungszeichen, Problem. Da sind, stimmt, Netflix hat, weil ich mir so gut wie alles mehrsprachig. Sofern sie halt, in Deutschland gibt es natürlich nicht alles, was in Amerika gibt. Deswegen gibt es ja diese Länderfakereien, wo sie jetzt abschalten wollten auch. Bei Amazon ist vieles auch gerne nicht mehrsprachig. Teilweise sind sie dann aber zweimal drin, einmal Originalton, einmal Deutsch mhm. oder der Ton ist in beiden, es, beide Töne sind in einem drin. Das ist ein bisschen Kuddelmuddel, aber
1: das äh, geht schon. Naja, ah das war zumindest vor einer Weile noch, dass äh, ein alleinstehendes Merkmal von Watch ever dass da quasi alles auch im O-Ton drin ist.
0: Ja, no, das Okay, also Watch ever habe ich noch nie probiert, da kann ich echt nichts zu sagen.
1: Da gibt es eine ganz tolle exklusive Serie, die heißt The Return, das ist eine französische, da kam jetzt vor kurzem die zweite Staffel raus, Dafür werde ich mal mein Abo nochmal starten müssen.
0: Tja, gut, Netflix kann man ja einen Monat umsonst probieren. Also, so gesehen, da kann man, das ist es nicht schlecht. Bei Amazon weiß ich gar nicht, ob es geht. Ich glaube nicht. Aber ähm, was ich aber gesehen habe, auch bei Amazon gibt es zum Beispiel äh, Lucifer, läuft da tatsächlich. Also, da muss man allerdings kaufen, aber das kommt zeitgleich mit dem Ami-Ausstrahlung, kann man bei uns Lucifer kaufen. Finde ich sehr cool. Aber, naja, wie gesagt, müsste man kaufen. Zweieinhalb Euro pro Folge ist jetzt natürlich schon.
1: Das ist schon eine Menge, ne?
0: Nicht so ganz wenig, wenn man. Aber wer weiß, wann das bei uns überhaupt mal auf Blu-ray kommt oder im Fernsehen. Ah, Fernsehen können wir mal gleich ignorieren. Ähm, gut. Was halte ich von Baukastenspielen wie Mario Maker und Little Big Planet? Äh, dazu, ich sag mal so, wenn auch was für nicht -Bau Baukastenbenutzer vernünftig drin ist, finde ich es völlig okay. Also bei Little Big Planet ist ja eine Kampagne, die ist mehr oder weniger prickelnd, das kann man natürlich streiten, aber das ist mir wichtig in so einem Spiel. Weil bei Little Big Planet ist natürlich, das Ding ist so komplex zum Bauen, dass ich, also man kann sich natürlich die Levels, die es gibt, von anderen Leuten runterladen, aber selber machen ist mir entschieden zu mühsam. Und äh, Mario Maker ist für mein Empfinden das Problem, dass es da keine Kampagne gibt. Ich meine, natürlich gibt es. Lernlevel und dieses und jenes und die Level, die man so spielen kann, sind ja auch ganz nett. Aber da finde ich, find ich schon sehr schade, dass sie dass nicht wenigstens einfach mal, was weiß ich, ein 3-4-stündiges, normales Spiel mit gesteckt hätten. Das, da hätten wir ja auch sagen können. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr die Level analysieren. Das wäre schön gewesen, aber bei Dings übrigens auch Little Big Planet. Die Levels sind ja angeblich alle mit dem Editor gebaut, wieso kann ich es mir nicht anschauen? Ich glaube, bei Trials kann ich... Kann ich das bei Trials? Ich glaube schon. Bin mir nicht sicher. Also, ja, ich habe nichts gegen solche Dinge, als wenn sie mir halt auch noch einen Mehrwert jenseits des Baukastens bieten. Also bei, ich könnte natürlich sagen, Minecraft ist ja auch bloß ein Baukasten. Aber das ist mir ein Erkundungsteil, finde ich. Trotz Bauen.
1: Ja, da springe ich doch mal kurz dazwischen. Ich tu das! Deswegen habe ich auch die Pause gelassen. <lacht> ähm, ich finde solche Teile toll. Allerdings äh, halte ich mich davon immer in der Regel tunlichst fern, weil ich weiß, dass die sehr süchtig machen. Und man da extrem viel Zeit reinsteckt und dann am Ende gar nicht so viel davon hatte. Zumindest ist das bei Oh oh. Oh no. Hat dabei mega viel Spaß und am Ende denkt man sich, hm, da hätte ich auch ein paar andere Spiele spielen können. Ich hatte gerade einen kurzen Aussetzer. Hast du mich noch,
0: hörst du mich noch vernünftig? Ich höre dich. Uff, dann lag es vielleicht an dir. Ich habe schon, also ich habe hier mal, ich habe Dennis vorhin mein Leid geklagt, vor der Aufnahme, dass ich mal eine Woche lang hier mit ständigem, wackelndem Internet gesetzt, gesessen bin und das macht überhaupt keinen Spaß, sowas. Also Das ist schon bitter, wie sehr man von dem Mistding abhängig ist, weil irgendwie, das fühlt man sich so blind. Man hat nur noch Telefone und, und Fernsehen, aber kein Internet. Oh Gott.
1: Aber ich muss sagen, besonders cool sind so Sachen, die man dann auch mit anderen spielen kann. Bei GTA Online zum Beispiel habe ich einige äh, Rennstrecken gebaut. Und die dann mal mit einem Kumpel zu spielen, da macht schon Bock. Ja, also es gibt auch, ich sag mal so und auch, ich mag gerne das assistierte
0: Bauen, <lacht> nenne ich es mal. Äh, schönes Beispiel für einen richtig guten Editor für Rennspiele war Modernation Racers. Ne, nicht, dass ich Modernation Racers per se so super toll fand, aber der Editor war echt gut. Man, man fährt halt einfach seine Strecke, in die Landschaften mit ein bisschen, ja, kann sie frei hinschbauen mit, mit einer Planierung, weil sie quasi mit ein bisschen auf ab und dann ist das Ding fertig und dann drückt man aufs Knöpfchen und sagt, machen wir automatisch eine Umgebung hin. Das ist natürlich noch nicht so detailliert oder so liebevoll, wie wenn man es selber hinbaut, aber all, jedes ich, das Zufallsergebnis sieht auch schon gut aus. Und das macht, das fand ich nett, da habe ich gerne mit experimentiert. Und dann haben sie den ganzen Spaß mit Little Big Planet, ja nochmal zweit verwertet, und da haben sie diese automatische Funktion rausgelassen, die Deppen. Und mit da hat man wieder quasi jeden, jeden einzelnen Baum eigens setzen müssen, und da habe ich, das hm. hat dann sofort wieder, äh, also
1: so Geschichten. Ja, also da, ja, genau. Aber super cool sind solche Sachen natürlich für die Leute, die sich dann da richtig reinhängen und da auch richtig ja. Talent haben, dann da richtig geile Sachen zaubern und die dann zu spielen, das ist ja dann wieder eine andere Sache und das kann ich mir vorstellen, ist bestimmt richtig geil, ja. also jetzt in Mario Maker, das habe ich zum Beispiel nicht gespielt.
0: Ja, da und auch, auch bei Little Big Planet habe ich ein paar Sachen gesehen, die waren wirklich ganz toll gemacht, da gab es überhaupt nichts, auch bei Trials, die Strecken, die teilweise Leute rauszaubert haben, super Sachen, aber da hat man dann auch wieder das Problem, wie finde ich die guten Sachen eigentlich? Weil klar, wenn, wenn jetzt der Hersteller, so bei Trials warst du, Red Links hat am Anfang immer ein paar Tipps der Woche quasi hervorgehoben, das ist schon prima. Aber im Endeffekt, bei Little Big Planet war dann immer gerne, die populärsten Level waren immer die, wo man schnell zehn Trophäen auf einmal einsacken konnte, so ungefähr. Die halt so baut waren auf Trophäenoptimierung für irgendwas. Das ist doch für ein Arsch. <lacht> Kurz gesagt. Aber naja. Ähm, gut, nächste. So Frage. wie hier
1: das eine da. Ähm, <lacht> wie heißt das nochmal? <lacht> das, was ich mir vorhin angeguckt habe. Prolaps. Ja, genau, das ist auch für ein Arsch.
0: Oh Mann. Ja, stimmt. Vor allem. Ähm, hier ist die Frage, wie bekommt man einen sprechenden Klammer-Denis?
1: Ja, was soll ich dazu sagen?
0: Ja, meine Mama guckt und Papa guckt man und hofft, dass sie sich sehr lieb haben, zum Beispiel. <lacht> das ist wahrscheinlich der beste authentische Weg. Aber ist jetzt wahrscheinlich heutzutage auch schon ein bisschen spät dafür. Aber ja,
1: alternativ kann man mich auch gerne klonen, wenn man wenn sich da jemand bei mir melden möchte mit einem seriösen Angebot. Ich lasse mich auch gerne klonen. Okay. Ja, wenn ich da keinen Schaden davon trage. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, können wir dich einfrieren. Dann stell dir mal vor, dreimal drei, drei ich im Podcast und du dazu. Wie geil wäre das denn? Ich könnte jetzt natürlich die Frage auch so interpretieren, wie sind wir auf Dennis gekommen? Äh,
0: weiß ich nicht. Wie bist du auf uns gekommen eher? Hä? Damals, Praktikum.
1: Ach so. Äh, ja, da muss ich da direkt mal ein Konkurrenzmagazin dissen. Ich habe nämlich damals äh, die GameStar und die GamePro gelesen und äh, dann gefiel mir die GamePro irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich die mein Abo gekündigt und mich nach einem neuen Konsolenmagazin umgeschaut. Und dann sprang mir dieses äh, große M mit dem Ausrufezeichen entgegen. Die habe ich mir dann gekauft, gelesen, fand ich geil, habe ich abonniert. Ja, und dann dachte ich mir, da kannst du doch mal äh, ein Praktikum machen. Das war ein Initiativpraktikum quasi. Genau, weil ich brauchte eins, um für mein Studium, auf, äh, für mein Studium zugelassen zu werden. Und dann habe ich mich einfach mal bei euch äh, beworben. habe ich dem Olli geschrieben und er hat gesagt, ja klar, komm rüber. Ja, und das war noch in der guten alten Zeit, wo die wo die Praktikum, wo Praktikum
0: man noch Praktikum machen konnte, ohne dass der Verlag pleite geht, deswegen sage ich jetzt mal. Ja, das war voll
1: geil, ich wurde nicht bezahlt. Ich hab mich noch nie so, hatte noch nie so viel Spaß in meinem Leben.
0: Ja, also das <lacht> ist, äh, da, wenn jetzt jemand sagt, oh, furchtbar, ich habe den armen Bub ausgenutzt. Ich sag, wir sagen immer, äh, ich kann dazu nur sagen, ich bin A, nicht die Geschäftsführung, aber B, die Leute sind freiwillig gekommen. <lacht> wir sind jetzt nicht hingegangen und haben sie gelockt. Das waren immer die letzten tausend Praktikanten, waren alle Initiativbewerber. Und man hat auch klipp und klar vorher gesagt, Leute, ihr könnt schon kommen, aber wir können euch nichts zahlen.
1: Na, das stimmt auch. Ich hab, äh, ich wusste, dass ich da nicht bezahlt werde. Und das war mir auch völlig egal. Mir ist es halt nur darum, äh, also ich meine, äh, beim, beim, bei der Lieblingszeitschrift äh, Praktikum zu machen. Wie geil ist das denn? Und ich brauchte das halt für die Zulassung und dachte mir, lieber so unbezahlt zahle ich halt ein bisschen was drauf, als wenn ich jetzt bei irgendeiner Lokalzeitung äh, mache und mich dann dazu Tode langweile. Und den ganzen Tag eventuell nur Kaffee koche, weil die mich nicht ernst nehmen oder weil ich nicht genug Ahnung von der Materie habe oder so, keine Ahnung. Ja gut, das mit
0: dem Ernst nehmen. Ähm,
1: hm, äh, äh, okay. Hey. <lacht> äh,
0: wie auch immer, äh, also jedenfalls ja. Wenn jetzt jemand meint, er könnt sich bei uns bewerben, ich kann euch sagen, liebe Leute, ihr könnt es schon tun, aber das Problem ist halt die aktuelle Rechtslage da. Äh, ist schwierig, also wir haben nicht, also wir sagen nicht, es geht grundsätzlich überhaupt gar nicht, aber das ist alles, wenn sich jemand bewerben möchte, sollte es vielleicht vorher checken, ob es wirklich geht, oder ob man, weil Mindestlohn, es geht halt nicht, wir sind ja froh, dass es uns überhaupt nur gibt, wir können ja den Praktikanten auch noch bezahlen, so, so plums es, <lacht> also vor allem nicht den Mindestlohn, der ist, ich meine, der ist ja auch nicht wenig, ich meine, so. Wobei es gibt ja irgendwelche, wenn es für, für Studienzwecke äh, vorgeschrieben ist, dann gibt es ja, ich glaube, drei Monate. Also man, man mögt mich nicht festnageln, ich bin zum Glück 20 Jahre zu alt, um dass es mich jucken müsste. Ähm, aber Dafür muss man euch aber auch keinen Kaffee kochen. Nee, das machen die Leute schon selber. Genau. Das habe ich beim Bund gemacht, Kaffee kochen.
1: Und Der Schultes hat so eine komische Kaffeemaschine, so eine, wo man den Kaffee durchdrückt, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, das ist eine alternative Kaffeemaschine, nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Ja, ähm, okay. Und Dann, der, hat, der hat einen Shadowman, an dem eine Klopapierrolle am Arm hängt.
0: Ich überlege gerade, ob die da immer noch steht, aber bin ich frage jetzt...
1: mich, warum?
0: Weil der den Arm so gut aussteckt, dass man die hinhängen kann.
1: Ja, aber warum, ja, wofür braucht der Olli da Klopapier?
0: Ja, um seinen verschütteten Kaffee wieder aufzutappen.
1: Den er mit der Maschine gepresst hat.
0: Ja, oder halt so, wenn wieder irgendwas war. Keine ja, Ahnung. geil. Da freue ich <lacht> mich. Ja. Ja. Ähm, da steht, dann gehe ich hier mal die Reihenfolge voneinander, weil sich das so schön anbietet. Der Zieb fragt den Herrn Kuckmann, was zum Teufel du eigentlich nach deinem Studium machen willst. Weil mit der im Studium und so weiter.
1: Wie, das steht da gar nicht, du Lügner. Das ja,
0: steht so ungefähr da. Ich habe es frei interpretiert. <lacht> das, hast du, das
1: hast du da rein interpretiert. Das ist eine ganz normale, nette Frage. Ähm, ja, ähm, pfuh, Tja, äh, ja, irgendwann in die Richtung halt, ne? Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich gehe zu... Firma XY oder so, ähm, ja, ähm, das ist mir eigentlich relativ frei. Da gibt's, ich bin da ja bereit aufgestellt mit diesem Studium, da kann man eigentlich relativ viel mitmachen. Von ähm, klassischem Journalismus über, so wie es auch heißt, Online-Redakteur, also in irgendeinem Unternehmen oder auch in einer klassischen Redaktion, die Online-Sachen zu betreuen, wie Social Media und Co. Oder halt eben äh, ins Marketing oder PR kann man damit auch äh, und das interessiert mich alles. Ich werde einfach schauen, was sich zu dem Zeitpunkt der des Abschlusses meines Studiums ist, ergibt und was für Stellen offen sind und was mir da gefällt. Und wenn ich gar nichts finde, mache ich vielleicht sogar noch einen Master, aber mal gucken. Tja, dann gucken wir doch mal. Gucken
0: mal, guck mal. Ha. Exakt. Ja, Gut, äh, dann gehe ich wieder die Reihenfolge zurück. Hier der Tokyo Shinju meint, dass du äh, ja mit Shenmue fan, deswegen seid ihr jegliche Halo-Anspielung verziehen.
1: Versteh Aber Halo, da freue ich mich. Äh, ich,
0: naja, gut, muss, muss ich jetzt nicht verstehen, wieso? Ich meine, wenn er Shenmue toll findet, kennt er sich ja mit langweiligen Spielen aus, meinst oder? <lacht>
1: <lacht> uh. Ja. Nur, dass bei Shenmue die KI besser ist. Ich sag jetzt, ich
0: könnte auch sagen, Shenmue möger lachen auch über King of Queens.
1: Äh, King of
0: Queens interessiert mich nicht. Äh, immerhin wenigstens nicht ganz die Hoffnung verloren. Äh, okay, ne, da meint die, äh, Man hört wohl raus, dass du relativ spät mit Konsolen angefangen hast. Was war denn deine erste?
1: Meine erste war, wenn das als Konsole zählt, ein Amiga 500, beziehungsweise der gehörte meinem Vater, aber ich habe damit gespielt und meine erste eigene, beziehungsweise die gehörte mir und meinem Bruder, war ein äh, Sega Mega Drive und äh, fast gleichzeitig auch ein Nintendo Game Boy.
0: Naja, immerhin. Ich habe ja, ich glaube, hatten wir auch mal mit dem Atari angefangen, das war gleich das letzte Mal, ja. Ja, dann das und was ihn mal interessieren würde. Heute werden wir ja mit Testmustern weitgehend versorgt. Das ist zum Glück wahr. Wonach ihr euch ein Spiel von Spielen machen könnt, bevor ihr sie dann kauft. Das ist auch so gesehen richtig. Wie, hab ich, wie habt ihr das früher gehandhabt? Habt ihr Tests als Kaufentscheidung gelesen? Vor der Videothek das jeweilige Spiel geliehen? Oder einfach nach dem Bauchgefühl gekauft? Äh, ich sag mal so, wie ich jung war, hat man halt die Spiele gar nicht gekauft.
1: <lacht> Lieber Ulrich, sowas äh, ist ja unter aller Sau. Ja, ich weiß. Also aber du dir alle Spiele hast schenken lassen. Ja. Deinen, deinen reichen, verwandten und Freunden. Oder so, ja.
0: Klingt gut. Bleiben wir bei dieser Variante, stimmt. Ähm, nein, ich habe ja auch am Anfang, äh, ich, ich kaufe A, zum einen natürlich immer noch auf Spiele und B, damals, es ist schwer zu sagen. Natürlich hat man die Tests gelesen und dann, mein, so, wie ich jung war, gab es halt noch kein Internet. hat man eh noch alles gelesen und dann halt gehofft, dass es das passt. Also völlig auf gut Glück, glaube ich, habe ich sie nie was gekauft. Aus der Videothek ausgehen habe ich auch nicht, weil auch da, das gab es in meiner Umgebung in der Form kaum zu der Zeit, wo es für mich interessant gewesen wäre. Also wie ich ganz jung war, hat mein Vater immer fürs, übers Wochenende in der Videothek in Augsburg mir ein VCS-Spiel geliehen, also ein Atari-Spiel. Dann habe ich das halt eine Woche und drei Tage lang gespielt und dann haben wir es zurückgegeben. So ging das. Aber ich kann jetzt... Und ich muss auch sagen, ich, ich bin halt auch in der glücklichen Lage, dass ich jetzt nicht 15 Mal überlegen muss, ob ich ein Spiel mir leisten kann, sondern ich kann es halt einfach. Ohne, ich will jetzt nicht protzen, es ist halt einfach so. Ähm, ich kaufe mir auch nicht alles und jedes Spiel, aber ich bin zum Glück in der Lage, mir kaufen, wenn ich was wirklich haben will, kann ich es mir auch kaufen. Oder wenn ich Und wenn ich es nicht will, dann muss man halt gucken, kann man es wieder verkaufen. Aber ja, äh, war jetzt natürlich wieder eine Semi-Antwort bloß. Aber fett hat er, guck mal, was ist das? <lacht>
1: Ich mache es äh, heute wie damals, ähm, ja, sagen wir mal, eigentlich entscheide ich am ehesten nach meinem Gefühl. Also man hat ja auch schon viel gespielt und dementsprechend auch äh, kann man einschätzen, was ein Spiel ist und ob es für einen taugt, bei den meisten zumindest. Oft reicht schon bei mir ein Screenshot und äh, ein paar Stichwörter, damit ich weiß, dass ich ein Spiel haben will. Selbst wenn dann die Tests eher negativ sind, da als Beispiel fällt mir Rage ein, der Shooter von It Software, da habe ich ein, zwei Screenshots gesehen, mir gefiel das Setting, mir gefiel, wie das alles aussieht. Ich wusste, das ist ein Shooter von It, klassisch, mit ein bisschen äh, Auto drin. Fand ich total geil, war für mich klar, muss ich kaufen. Da hat mich auch nicht gejuckt, dass der Herde da nur eine 70 drauf gedrückt hat, was meiner Meinung nach auch zu wenig ist. Ähm, und ja, so geht es bei mir oft, dass ich, ähm, oder jüngst habe ich mir... Was war das, dieses, dieses Firewatcher-Spiel? Wie heißt das? Firewatch, ja. Yeah. Da kam da heute hat, ein
0: Patch oder heute Nacht, der ja. jetzt die, die ganzen Ruckler ganz ordentlich verringert hat, zumindest, sag ich mal.
1: Ich habe es zwar noch nicht gespielt, deswegen weiß ich noch nicht, ob es die richtige Entscheidung war, aber da hat der gute Gunnar Lott von der ehemalige gamepro chefredakteur hat auf Facebook gepostet hier, ist ein tolles Spiel, schön, dass es sowas noch gibt. Ich habe mir einen Screenshot angeguckt, ein, zwei Screenshots, dachte, das gefällt mir. Ist wohl ein Walking Simulator, sieht es. toll aus. Dann habe ich es mir einfach spontan gekauft. War ja auch nicht so teuer.
0: Ja gut, also da 20 Euro für Walking-Simulatoren sind schon immer so nichts. Aber Gun Home ist auch nicht billiger. Also die sind schon alle so teuer. Das, ist, das ärgert mich schon ein bisschen. Aber auch da wieder, mein, wenn ich möchte, dann geht es auch.
1: Ja, aber ich meine, wenn man damit seine sechs Stunden hat, dann ist das schon völlig in Ordnung.
0: Ja, also ich bin bloß, also im Download-Bereich sind ja die Preise, Dinge irgendwie wirken teilweise sehr kurios, dass manche Leute ihre Spiele quasi gefühlt viel zu billig verkaufen. Und dafür irgendwelche B-Sachen meinen, <lacht> mit 20 Euro aufwärts ankommen zu müssen. Also ja, das stimmt wohl. Das ja. ist schon ein bisschen komisch. Ich meine, schönes Beispiel, weil es mir halt gerade so einfällt. Jetzt bin ich ja ein bisschen sauer hier übrigens gerade. Ich habe vorhin eine Pressemitteilung zum heute erschienenen Xbox-Spiel bekommen, wo es vor zwei, eineinhalb Wochen mal hieß, wenn ihr, wenn ihr das testen wollt, schreibt doch bitte so und so an. Ja, habe ich gemacht. Wenn ich jetzt, und steht jetzt steht es hier in der Pressemitteilung wieder. Ja, wieso schickt es mir dann, dann keine, wenn es das schon anbietet? Aber ist zum Glück ein Spiel, wo ich damit leben kann, wenn wir es nicht featuren, weil ich weiß nicht, wie viele Couch-Multiplayer für die ganze Familie-Spiele ich noch sehen kann in meinem Leben. Weniger, glaube ich. Ähm, wo war ich? Firewatch. Also, ja, gut. Also, Walking-Simulatoren sind so eine Sache für sich natürlich, aber klar. Habe ich auch, das habe ich auch gekauft, bevor der Test bei uns fertig war, weil ich mal gedacht habe, es geht schon.
1: schon Bezüglich einfach. Tests muss ich da aber natürlich noch sagen, ähm, natürlich orientiere ich mich auch ab und an mal an, an Tests oder an äh, Metacritic Scores oder an äh, Nutzermeinungen, zum Beispiel, wenn ich mich auf ein Spiel so semi freue und denke, das könnte was für mich sein und dann hat das katastrophale Wertung und liest sich auch so, als wäre es begründet, dann sage ich auch schon mal, ja, kaufe ich das jetzt nicht und warte, bis es billiger ist, dann muss ich es nicht zum Vollpreis kaufen, also das passiert natürlich auch.
0: Ja, das ist wohl wahr. Äh, wobei, aber ich wollte ein Beispiel bei Jorbi, das, wer das nicht kennt, keine Sorge, ihr habt überhaupt nichts verpasst, das sieht, es ist wohl, ich sag mal, eine ähm, Art Ratchet und Clankig, mit, aber super langweilig anzuschauen und ähnlich spannend zu spielen, und, und das Einzige, was großartig dann ist, ist der Plattenverbrauch, Festplattenverbrauch. Ähm, das hat 20 Euro kostet zum Start irgendwie, wobei die, und dann haben sie es, wobei da war, glaube ich, schon mal ein Fehler, aber, also in Amerika kostet es inzwischen regulär 3 Dollar, glaube ich. Und war am Wochenende im Flash sale für einen Dollar zu haben. <lacht> also das ist auch so völlig vergaloppiert, das war auch nur Episode 1, haben sie es auch noch genannt, sinnvollerweise, damit man auch, ja, weiß, ja, für das Geld kriegt man eh noch das ganze Spiel. Und so, oh. Naja, also es sind schon komische Sachen. Aber gut, nee, also ich, ja, wir orientieren uns, in, es gibt kein spezifisch präferiertes, so geht's auf jeden Fall.
1: Ja, bei, ich würde sagen, halt bei mir eher Bauchgefühl, weil es gibt ja auch an, das, an, das Gegenteil, dass ein, ein Spiel von der Fachpresse hochgelobt wird und dann spiele ich's und ich sehe absolut den, ich sag mal Appeal, ich weiß gerade das deutsche Wort nicht, überhaupt nicht und denke mir, das ist doch total durchschnittlicher Quatsch. Warum, warum? Das, Bahn nee. äh, zum Beispiel Bioshock das erste kann ich nicht nachvollziehen was die Leute daran finden außer das, erste? das ja, ist doch toll gewesen tolle Atmosphäre und damals tolle Grafik aber das, das hat so viele bescheuerte Designentscheidungen angefangen dabei dass ich, das, dass ich die Medikits äh, manuell auswählen muss und das, dass man inkrementell geheilt wird obwohl ein Treffer schon quasi die ganze Lebensleiste abzieht und ne also dass man wach. heilen selber auswählen muss das ist halt oldschool das ist total, das ist nicht oldschool das ist scheiße das ist <lacht> ja, das, das hat doch keinerlei keinerlei äh, das basiert ja quasi auf, das basiert ja auf system shock und system shock war ja quasi ein rollenspiel und darauf basiert das ja offensichtlich nicht auf einem shooter weil in shootern hatte man ja äh, medikits und bei Bioshock musst du auf B drücken, damit er sich ein Medikit in den Arm rammt. Und dann hast du diese Plasmide und die Waffen und die können beide das Gleiche. Und dann hast du verschiedene Munitionstypen, die können das Gleiche wie die Plasmide und alles ist doppelt. Und dann musst du wieder irgendwo zurücklaufen und 50 Gegenstände sammeln und dann wieder dahin und dann nochmal zurück und wieder dahin. Und die Story ist voller Logiklücken und bah, nee, mag ich nicht. Ich geh weg damit. Aber dafür mag ich Bioshock Infinite sehr.
0: Oh je, oh Gott. Ach, bitte. Also Infinite, Infinite hört an, ich kann glaube ich relativ genau sagen, in welchem Moment schlecht wurde oder schwach wurde, also schlecht ist der falsche Ausdruck. War Als es
1: vorbei war, denn da hätte es noch weitergehen können. Nein,
0: ich glaube da, wo man auf dem Schiff ausgenockt wird. Nee, ich glaube da, also der ganze Einstieg, das Ambiente und das Ganze, wo eben noch kaum Spiel war, sondern mehr äh, Erlebnis, das war super, aber das Spiel selber und der beschissene Schluss, der legt mich
1: so auf. Und Diese so sieht man wieder, wie unterschiedlich die Menschen sind, ich finde den, den Schluss großartig, ist super. Ja, dann erklär ihn doch mal. Das ist ja Spoiler.
0: Äh, ja, aber das Spiel ist jetzt wie viele Jahre alt, also ja, machen wir nachher. Egal, also wer jetzt, oder ihr könnt uns ja schreiben, wenn Dennis euch Bioshock
1: spoilern soll, dann machen wir das mal. Und äh, das ist ja wohl spielerisch viel besser als der Vorgänger. Hat jetzt Autoheilung. Ich, 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 und ja. das, das hat diese geilen Rails, an denen man rumrailt. Ach, und das die ist Rails nicht mehr funkisch. So das ist total super! allein muss ich auch sagen, ich habe es auf dem PC gespielt. Da spielt sie sich viel besser, wie ich finde, weil es da flüssiger läuft, wenn man den richtigen Kopf hat. Oh, Kopien alleine der End, der, die Verteidigung. Der Endkampf war total geil, da habe ich mir gedacht, boah, sogar am Ende bringen die noch neue Spielelemente. Scheiße, dieses Scheiß-Tower,
0: Scheiß diese Scheiß Pseudo-Tower-Defense-Mistzeug. Oh, ich schlimm. fand das total super. Das also war so schlimm. Das war voll geil.
1: Nein, äh, nein, niemals nicht. Nein. Ah. Ich sehe schon die Kommentare, dass wir in Zukunft Spiele so testen sollen, dass die alle zusammen im Skype sitzen und sich anschreien. Ja, oh okay. ähm, je. Redaktionsalltag quasi, sehr gut. Ja, ähm, stimmt, stimmt. Ja. Allein deswegen sollte man schon ein Praktikum bei euch machen.
0: Ja, zum Abschocken quasi. Ähm, ja, Bio
1: Bioshock-Abschocken.
0: Ja. Naja, wie auch immer, also das ist äh wo waren wir eigentlich? Achso, ja, fach, äh, egal. Gehen geh wir weiter, gehen geh wir äh, subtil weiter. So, ich, zu den News? Nee, zu den. ich habe schon noch ein paar Fragen hier. Ganz viele <lacht> sogar wieder. Das wird wieder ein langer Cast. Ja, mal gucken. Äh, also, nach dem Podcast gehen wir doch bestimmt ein Saufen. Welche harten Getränke gehören da für euch dazu? Äh, ganz einfach, <lacht> ich, ich trinke keinen Alkohol. Äh, Gar nicht? Nein. Äh, ja, also ich, ist es ist nicht so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt mir jemand ein wohlschmeckenden Alkohol hinstellt. Ich, ich sag mal, Amaretto fällt mir so spontan an, ja, das kann man schon mal trinken. Oder ein Glas Sekt zu Silvester, das mache ich schon mal. Aber, aber das ist dann mehr so, weil es halt da ist und weil es halt dazugehört, aber nicht aus Genuss. Ich, mir schmeckt das meiste alkoholische schlichtweg einfach gar nicht. Bier schon mal noch gar nicht. Wein ist auch nicht spannend. Und nix, äh, ich trinke lieber ein gutes, leckeres Cola oder einen Schwippschwapp.
1: Ja, so ähnlich geht's mir auch. Mir schmeckt auch vieles Alkoholisches nicht. Also wenn meine Freunde im Restaurant oder wie auch immer man das nennt, da wo man Cocktails trinkt, Cocktails bestellen, dann bestelle ich mir immer einen Coconut Kiss. Ja, der, der war ist... ganz nett. Ah ja, den hast du ja auch getrunken. Ja, der war ganz nett. Also... Der ist alkoholfrei und pink. Und der schmeckt richtig gut. Und da ist, ja, wie gesagt, kein Alkohol drin. Und wenn ich dann mal so was anderes trinke, so einen alkoholischen Cocktail, dann schmeckt es einfach nur nach Alkohol. Und dann ach, kann ich nicht genießen. Aber was ich gerne trinke, ist äh, seit einiger Zeit Wein. Allerdings auch nicht jeden. Ich möchte da empfehlen Moseland Akzente Riesling halb trocken Das ist ein Qualitätswein aus Erzeugerabfüllung. Beim Aldi. Nee, ich habe ihn beim Rewe gekauft. Fast so gut, ja. Ja, der kostet auch nur 4,50 Euro, aber der ist, echt, der ist echt gut.
0: Ja, dann keine Ahnung. Wie gesagt, mit Wein kann ich halt auch nichts. Wein ist ja eine Wissenschaft für sich, das weiß ich schon, aber dann... Nee. Nein, nicht meins. Also da so gesehen, ja. Also im Zusammensaufen gehen nach dem Podcast ist ein bisschen schwierig, weil Dennis ein bisschen weiter weg ist von hier.
1: In der Tat. Aber nee. wir könnten ja äh, über Skype saufen.
0: Ja, das
1: macht nur nicht so viel Spaß, glaube ich. Lunk,
0: lunk, lunk. Na gut, gehen wir weiter. Carlos fragt an mich in dem Fall. Okay, aber gehen wir ja an beide Fragen. Gibt es ein altes Spiel, das ich immer wieder mal gerne durchspiele? so, Weil ich eben mein, weil ich gesagt habe, da Cloud, wie mühsam ist es, die Sachen erneut zu spielen? Und er hat das bei Koto 1 gemerkt. Ähm, nö, gibt es eigentlich nicht. Es gibt nichts, im Sinne von durchspielen gibt es genau eins, wo mir jetzt spontan einfällt, wo man es vielleicht so sehen könnte. Ich meine, immer wieder mal gerne spielen, In Ridge Racer zum Beispiel kann man natürlich immer mal wieder spielen, theoretisch. Praktisch habe ich genug neue Spiele, die sie auch gerade dazukommen. Ähm, auch Dark Cloud, muss ich zugeben, habe ich leider immer Dark Cloud 2 nicht weitergespielt, seit ich es gekauft habe, obwohl ich eigentlich wollte, aber da war ich halt so schlecht, weil es zu so schwer ist. Nein, äh, Res. Res ist eigentlich ein Spiel, wo ich immer wieder mal spielen kann, weil es halt einfach ein, mehr so ein Erlebnis ist und weil ich halt, ein Durchgang ist ja auch nur eine Stunde ungefähr. Ich meine, es ist überschaubar lang. Man setzt sich mal eine Stunde hin, lässt sich eine Stunde zuflaschen von dem Ding und dann ist man wieder glücklich und kann das nächste Spiel spielen.
1: So, jetzt erstmal hier ist ein Bier. Plöck. Prost. <lacht> Prost. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> so, wo war was, Shay Riebe? Dennis, red doch bitte mit weniger Akzent, äh, de, de, nee, de, nicht Akzent, äh, hier, Dialekt. Weniger, weniger Lall, ja. Was? Das kann ich nicht. <lacht> spiele, die wir wieder <lacht> durchspielen. Also Sonic 3 and Knuckles spiele ich gerne je, alle paar Jahre mal wieder, Sonic Adventure genauso. Crazy Taxi würde ich auch gerne noch spielen, wenn ich nicht so faul wäre, mir die Offspring und Bad Religion Musik auf meinen Xbox 360 USB-Stick zu packen. Denn die Musik, die da bei der Re-Release-Version dabei ist, die gefällt mir nicht so. Und sonst fällt mir nichts ein. Ja. Resident Evil 4 spiele ich gerade zum wiederholten Mal. Das ist auch ein ganz tolles Spiel. Und Resident Evil 5 habe ich auch schon 506 Mal durchgespielt. Möget ihr mich steinigen.
0: Tja, Block. Jehova, Jehova. Ja, okay, was habe ich hier noch? Wie ich meine Rennspiele spiele. oder Lenkrad, äh, wenn ja, welches? Das Mit Tastatur. Na Ja, nee. Äh, nö, ich spiele mit Joypad. Einfach Punkt eins, ich bin kein großer Lenkrad-Fan. Ich meine, die funktionieren zwar, das weiß ich schon alles, aber ist mir auch zu mühselig, um ehrlich zu sein. Und zwar auch plus, ich habe hier mein, mein Wohnzimmer, ist, ist geräumig und schön und alles, aber es ist nicht so eingerichtet, dass ich äh, mit dem Lenkrad spielen kann und ich lege halt auch gerne die Füße hoch beim Spielen. Das wird ein bisschen schwer mit dem Lenkrad. Nein, ich spiele mit, mit Pad. Mit Lenkrädern, dann müsste schon Herrn Stohelig fragen. Der ist der Lenkradmann in unserem Umfeld, sag ich jetzt mal. Nein, äh, ich meine, wenn ein Rennspiel sich mit dem Pad nicht gut spielen lässt, dann haben sie was falsch gemacht. Ich meine, das muss man einfach. Ich bin der Meinung, das ist jetzt, bin auch gespannt bei Assetto Corsa, wie das jetzt sich dann wirklich mit Pad spielen wird. Bei Project Cars, da kann man ja streiten, wie gut das funktioniert. Ne?
1: Gut, ähm. Ich hätte voll Bock auf Rennspiele mit dem Lenkrad spielen, aber nur wenn ich so einen coolen Rennsitz hätte, denn wenn, ich, wenn man auf so einem normalen Stuhl sitzt, finde ich Rennspiele mit Lenkrad nicht so bequem.
0: Ich, ich finde sie ja grundsätzlich nicht so bequem, aber es ist halt einfach klar irgendwo. Aber
1: ja, Ich hatte mal damals für Dreamcast so ein Lenkrad und die Pedale, ich fand das war total unangenehm, das im Sitzen so zu bedienen, so bleh.
0: Ja, das, das, war das das, wo man einklemmt hat zwischen den Schenkeln? nee, oder? Äh,
1: Doch, ich glaube das Lenkrad schon, aber die Pedale, die hat man natürlich auf den Boden gestellt.
0: Ja, kann. ja, logisch. <lacht> nee, also ich nehme an, ach, also ich war bei diesem Assetto corsa event wo jetzt in der aktuellen Ausgabe der Previews, die hatten da schon teure Lenkräder und alles. Man merkt schon, dass die was können, aber und auch Rennsitze und alles, aber es ist halt nicht meins, sage ich jetzt mal. Gut. Ähm, und hier noch die letzte Frage quasi, bevor wir dann mal langsam die News machen. Max Snake meint, wie es denn jetzt eigentlich so mit dem ersten Model Combat aussehen? Würde. Ist das weiterhin beschlagnahmt wegen dem hohen Gewaltgrad? Also Punkt 1, das ist eine gute Frage, weiß keiner so ganz genau. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, ich kann jetzt nur nicht nachschauen, weil ich die Unterlagen in der Arbeit habe, logischerweise, und ich nicht hier daheim in meiner Kuscheldecke gewandelt vor meinem Computer. Ähm, ich glaube, das erste ist nicht beschlagnahmt. Ich glaube, nur das zweite und das dritte sind beschlagnahmt. Also, und die anderen sind halt indiziert, wobei auch beim ersten gibt es natürlich die s, -S, s Version, ist nicht indiziert, glaube ich. Die ohne Blut. Die Frage ist, was wäre, wenn jetzt jemand die Streichung beantragen täte? Das wäre das nächste, was komm pardon, kommen müsste, weil bis die 25 Jahre rum sind, das dauert noch ein paar Jährchen. Ja, ich kann immer so viel, oder? Wann war Model Combat Mitte der 90er? Äh,
1: 1995.
0: Okay, dann dauert es dann noch vier Jahre. Dann müsste es mal. Nee, warte,
1: 92.
0: Ja, also es könnte sein, dass es in zwei, ein, zwei, drei Jahren dann überprüft wird. Äh, also jetzt hat, glaube ich, niemand Interesse daran, einen Antrag zu stellen. Klar, ab und zu kommt mal eine, die Mortal Kombat Trilogy oder so. Von Zum Download gibt es ja auf der 360, die gibt es bei uns natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass Warner Interesse hat, die alten Teile vom Index zu bringen. Äh, ich gehe davon aus, wenn es wieder geprüft würde, würde wahrscheinlich runterrutschen, weil eben ich mein, eigentlich ja absurd wäre nach Mortal Kombat X, Jetzt noch irgendein altes Mortal Kombat als schlimmer zu erachten. Und das, also wenn es neuerste nicht auf dem Index steht, dann haben die anderen da auch nichts zu suchen. Prinzipiell, aber von alleine werden sie halt auch frühestens durch Altersgründe runtergehen. Und die Beschlag, wobei natürlich, soweit kenne ich mich rechtlich nicht aus, da könnte man vielleicht Voldemort mal fragen. <lacht> <lacht> äh, wie, aber es ist auch nicht sein Fachgebiet, glaube ich. Eine Beschlagnahmung ist ja aber eine ganz andere Baustelle eigentlich. Die wird ja auch nicht von der Prüfstelle geregelt, sondern von den Gerichten. Wie man eine Beschlagnahmung wegkriegt, äh, das weiß ich nicht. Und was da für Schritte angestellt werden müssten, das, geht, das über, übersteigt meinen Wissensgrad. Ich meine, kommt ja zum Glück nur, höchst, nur sehr selten vor. Wobei, lustigerweise, ich glaube, auf dem PC... Gibt es auf Steam gerade Condemned umsonst, glaube ich. Und das ist, meine ich, beschlagnahmt. Auch, Aber auch da das müsste ich, ich... auch, ja. Müsste ich nachschauen. Und da ist natürlich wieder eine andere Baustelle. Aber naja, gut. So viel dazu.
1: Gehen wir zu den News. Die guten alten News. Da habe ich auch direkt eine passende. Nämlich ähm, Fallout 3. Da hat Bethesda ähm, einen Antrag gestellt auf Stre Listenstreichung der, die internationale Version von Fallout 3 war ja bis vor Gesundheit, war ja bis vor kurzem, oder ist es noch, äh, indiziert. Aber da hat äh, Bethesda jetzt einen Antrag auf Listenstreichung gestellt und soweit ich weiß, ist der auch durchgegangen. Und demnach ist Fallout 3 hierzulande nicht mehr indiziert. Und da wird jetzt spekuliert, dass das eventuell als äh, Neuauflage hier rauskommen könnte.
0: Wer irgendwie, also wenn es eine Neuauflage kommt, äh, als als Grem remasterte glaube ich, war das Gerücht Exakt. auch, was ja irgendwie logisch wäre, weil ähm, der Knackpunkt ist ja, ich glaube, Fallout New Vegas gab's, es kam ursprünglich, glaube ich, auch geschnitten, aber dann die Neuauflage oder die Game of the Year war, meine ich, ungeschnitten, ohne auch, ohne jetzt nachzuschauen, mag ich mich auch täuschen, Tobias wüsste es wahrscheinlich auswendig, äh, mir war gar nicht bewusst, dass die Dreier tatsächlich bei uns gar nicht ungeschnitten, also gar nicht, dass die indiziert ist. Also ich muss zugeben, ich wusste gar nicht so genau. Ja, das kann gut sein. Ich meine, das Dreier war ja auch toll. Ich meine, ob man, wobei die Frage ist, wie soll das Remastered aussehen? Man sieht ja, wie Fallout 4 aussieht. Das ist jetzt <lacht> ja auch nicht so, dass das jetzt irgendwie die Hardware schon ausreizt, aber.
1: Ja, dann kommt halt die PC-Version in hoffentlich 1080 bei hoffentlich 60 äh, Bildern pro Sekunde und hoffentlich ohne oder mit optionalem fiesen Gelbfilter. Und dann kann man das nochmal spielen. Denn soweit ich mitbekommen habe, fanden viele, dass Fallout 4 äh, schwächer ist in einigen Aspekten als der dritte.
0: Das, ich habe es leider immer noch nicht gespielt. Das ich habe es
1: auch noch nicht gespielt. Aber einige ja, sagten, das wäre so eine Dumpdown-Version von Fallout 3.
0: Mich ärgert es ein bisschen, dass ich es nicht gespielt habe. Aber wie es wie's halt so oft ist, zu dem Zeitpunkt war so viel. Ich habe irgendwas anderes vorher gemacht und dann kam wieder was dazwischen und und bei so großen Spielen muss man sich halt auch committen, wie es so schön heißt. Und das Exakt. fällt mir ab und zu schwer. Äh, ich habe hier übrigens noch die Frage, noch eine habe ich noch übersehen, nämlich Ziv hat auch gefragt, wie ich mir jetzt in mein, bei den gegebenen technischen Möglichkeiten einen ziemlich perfekten Raser vorstelle. Äh, könnte ich jetzt wahrscheinlich länger referieren, aber ich sage einfach mal so eine Mischung aus DriveClub und Forza Horizon 1 mit 60 Frames. Dann sind wir dabei. Das wäre, glaube ich, so mit das Ideale. Klingt gut. Ja, also ich sage auch extra explizit Forza 1, weil man eben das Zweier mag zwar schon unterm Strich das bessere Spiel gewesen sein, wenn man objektiv drauf schaut, aber für mich gefühlt fand ich das Erste, das war halt natürlich frisch, weil das erste und auch die Umgebungen waren halt abwechslungsreicher.
1: Boah, das sieht so gut aus. Also Forza Horizon 1.
0: Ja, das sieht auch immer nur toll aus. Ja. Ist, ja, also und Drive Club ist halt sagenhaft, der Stadtkurs ist super. Habe ich, glaube ich, letztes Mal erwähnt, oder? Ja, Ja, hast du. Ja. Ich habe übrigens mich vorhin beim Trinken verschluckt und deswegen huste ich jetzt noch manchmal nach, aber das über...
1: Ja, zu ich viel habe. Bier, ne? Ja, dieses, zu viel Schwibschwab. <lacht> das habe ich noch nicht gerübst. Wo wir gerade bei Bioshock waren. Mhm. Warren Spector, der Macher vom ersten System Shock, ähm, der stößt jetzt bald zum Team dazu, welches an System Shock 3 werkelt. Das ist das Team Other Side Entertainment. Und die haben jetzt verkündet, wie ich schon sagte, dass äh, Warren Spector dem Team bald beitritt. Der unterrichtet derzeit an der Denui Gaming Academy äh, in Austin. Und wenn da das aktuelle Semester fertig ist, dann wird er als Vollzeitmitarbeiter bei dem System Shock 3-Team einsteigen. Ja, yep, Und. Yep. Unterst Bitte?
0: Er unterstützt auch die Leute, die Underworld sending machen. Da genau, hat der, der hat Be nämlich auch Alt Ultima gemacht. Ja, die sind Ultima Underworld halt eben, ja. Ähm, da, weil die unterstützt er Beraten irgendwie und bei Sci äh, Bioshock ist er mehr ähm, System Leiden. Shock
1: 3 ist er, der ja, Lead.
0: System Shock ja, System natürlich. Ähm, Lead -design, Lead Design, halt Teamleader quasi und äh, heute war auch irgendwo, habe ich einen Tweet, glaube ich, gesehen, wo er sagt, das wird auch in Austin entwickelt, also bei ihm zu Hause quasi. Hm. Ja, dann gucken wir doch mal. Ich meine, ich weiß ja, dass Deus Ex von den verschiedenen Leuten absolut vergöttert wird.
1: Ja, also zumindest das Human Revolution finde ich ganz toll.
0: Das hat er aber natürlich nicht gemacht.
1: Nee, der hat das erste Fiese gemacht, ja. was voll <lacht> eklig aussieht.
0: Und seine, seine Epic-Mickey-Spiele, da die waren ja eher, ich weiß auch nicht, Idee vielleicht schon, aber hat es jemand wirklich so interessiert? Ich tue mir schwer. Na ja
1: es war auf Wii oder es war mit Mickey, ne?
0: Aber das zweite gab es, meine ich, auch auf normalen Konsolen.
1: Waren bestimmt tolle Spiele, aber ja sie halt hatten,
0: Sie hatten, glaube ich, auch ein paar handfeste Sachen, wo die Leute sich äh, dran gerieben haben.
1: Ja. <lacht>
0: ja, genau. Ähm,
1: Hätten sie mal Iron Man gemacht. Disney Epic Iron Man.
0: <lacht> oh yes. Ja, Disney hat ja jetzt Tron Runner gemacht, was ich jetzt noch spielen muss, wenn wir hier fertig sind. Äh, was ich auch faszinierenderweise, Disney, das gibt's zwar, aber PR-technisch ist da exakt nichts passiert. Deswegen wundere ich mich auch ein bisschen, wieso man ein Spiel in die Welt setzt. Mit einem prominenten Namen auch noch quasi.
1: Ja, gerade deswegen, weil sie das von selber verkauft, wie, wie geschnitten ja, Brot. Das ist Thron und das sieht auch noch cool ja, aus.
0: Ja, cool aussehen ob es halt Spiel viel hergibt, muss ich zeigen. Es ist halt ein Endless Runner, mehr oder weniger. Aber ja, geil.
1: Mal gucken. Ähm,
0: ja, genau. Also Warren Spector macht das, das ist nicht das ist cool. Also ich muss sagen, ich habe das zweite System Shock nie gespielt. Da war ja Ken Levine mehr irgendwie, also auch, hing da ja dran, wie auch immer. Ähm, aber das erste habe ich eine Zeit lang gespielt, damals auf meinem DOS-PC, und das war echt cool.
1: Ja, ich habe keins von beiden gespielt, aber System Shock Podcast von Stay Forever ist der meistgehörte Podcast meines Lebens, deswegen ist das schon toll.
0: Also ich kann dir sagen, dass es System Shock bei Good Old
1: Games gibt, also offensichtlich, demnach lauffähig auf modernen Rechnern. Den zweiten Teil habe ich sogar letztens noch für Steam gekauft, aber noch nicht gespielt. Werde ich wahrscheinlich auch erst in fünf Jahren oder nee, so. Also das erste war schon wirklich super faszinierend. Ich
0: habe es leider ich hab's gespielt, aber ich glaube, ich bin nicht sehr weit gekommen damals. Aber ja, mal gucken, was es 3er dann hergibt.
1: Das ist ja quasi das Spiel, was so mehr oder weniger diese legendären Audio-Logs erfunden hat, die, die sich großer ja. Beliebtheit erfunden Ja genau, die gute alte Shodan. Look ja. at you, Hacker.
0: Mhm. Das war schon cool. Ja,
1: also One Spectre, ja. Und weißt du, worauf wir uns freuen können? Eventuell... Knack 2. Yay. da befand sich nämlich im Lebenslauf einer äh, Taiwan arbeitenden Dame. Die hat da in ihrem äh, Lebenslauf reingeschrieben, dass sie 3D-Charaktere äh, animiert hat für Cutscenes und äh, wohl auch für Ingame äh, auf der PS4. Und zwar für nac 2. Nachdem das dann ins NeoGAF-Forum gelangt ist, wurde diese Information entfernt. Deswegen ist das Ganze als Gerücht zu verstehen. Aber halte ich mal gar nicht für so unwahrscheinlich, dass da was in Entwicklung ist.
0: Vielleicht macht es ja Kojima. Das, ja, das wäre total Das Der lustig. ist doch mit dem Mark Czerny rumzogen die letzte Zeit. Stimmt. Ja. Ich Stimmt. Kann, knack 2, man könnte auch liebevoll sagen, Kack 2 vielleicht. Ich weiß nicht, also Oh, das ist das letzte Spiel, wo ich haben muss, glaube ich. Und wenn der Monat in dem es dann wirklich mal auf Plus auftaucht, werde ich sagen, ja, von mir aus behaltet jetzt euren Mist.
1: Ja, der Knackpunkt ist halt, dass es ein bisschen repetitiv war. Und es sieht, sieht auch kein bisschen toll aus. Aber der, der, der Knack sieht toll aus. Abgesehen davon, dass der hässlich ist, ist er schön animiert. Ja. Und die Cutscenes waren schön. Also hätte, hätte ein guter, hätte, hätte ein Film sein können hier von... von den einschlägigen Studios.
0: Ja, ein bisschen vielleicht. Also, es, ich fand es echt ja, null. Mich hat nur interessiert.
1: Ja, es hat, es hat Potenzial. Je nachdem, was sie damit machen könnte, ist cool werden. Und wenn jetzt der Kojima da einsteigt, ich meine, <lacht> wie geil wäre das denn?
0: Am yeah, Nick. Oh, dann werden die Cutscenes halt ein bisschen länger, machen.
1: Genau, Gott. Gott. dann gibt's ja genau, dann machen sie das, was ich gerade sagte. Dann gibt es halt nur noch den Film. Dann stört doch das repetitive äh, Spielmechanik nicht mehr, wenn du nur eine Stunde spielst. Das ist das halt nicht so schlimm?
0: Ja gut, wenn man es gar nicht mehr spielen muss und nur anschaut, dann geht es auch wahrscheinlich. Aber
1: naja, mal gucken. Ähm, also Wo das wir gerade bei Kojima waren. Ja. Der hat sich jetzt mit äh, dem Walking Dead und Silent Hills Schauspieler Norman Reedus äh, getroffen. Der den guten alten Daryl Dixon spielt in Walking Dead und der auch den Silent Hills Man in Silent Hills hätte spielen sollen. Und äh, Kojima hat da getwittert, dass er sich wieder mit dem getroffen hat und jetzt ein... Dass er ihm quasi erzählt hat, was jetzt gerade Stand der Dinge ist mit seiner Firma und so. Also sieht so aus, als würden die gerne nochmal was zusammen machen. Denn der Norman hat ja auch gesagt, dass er es schade fand, dass äh, Silent Hills eingestellt wurde. Vielleicht machen die jetzt was Neues. Vielleicht wird Norman Reedus der neue Knack.
0: <lacht> Man weiß es nicht. Oh Gott, mach mir keine Angst hier. Das
1: ähm, jedenfalls hat der Kojima sich anschließend ja auch mit dem Guillermo del Toro unterhalten auf, den, ähm, auf der DICE und da kamen ein paar interessante Sachen rum, zum Beispiel, dass der D del Toro hat gesagt, äh, er, hat, er ist jetzt mit Videospielen durch nach der Pleite mit äh, Konami, dass sein Spiel eingestellt wurde, sein Silent Hills und davor hat er halt mit THQ zusammengearbeitet und auch das ist ja nicht so gut ausgegangen, wie wir wissen. Aber er hat gesagt, ähm, ich habe keinen Bock mehr auf Videospiele, es sei denn, der Kojima macht was. Mit dem, mit dem würde ich, würde ich, mit dem kann man Pferde stehlen. Mit dem gehe ich den Weg. Und äh, ja, vielleicht machen die jetzt mal wieder was zusammen. Der Kojima hat auch gesagt, der fände das ganz toll. Der wird gerne was mit dem zusammen machen. Und dann haben sie sich noch ein bisschen den Honig um die Nase geschmiert. Das sind zwei ganz süße, die sind wohl auch privat befreundet. Ähm, und der Kojima hat gesagt, er fühlt sich jetzt sehr frei in, in Sachen. Ähm, Zusammenarbeit mit Sony. Der Zwar steht er unter einem gewissen Druck, fühlt er sich, dass er halt äh, erfolgreich sein muss mit seinem Spiel, um halt Kohle zu scheffeln. Allerdings hat er gesagt, er lässt sich da nicht reinreden in seine Spiele, er würde sich da nicht äh, irgendwie anpassen oder so. Er macht seine Spiele so, wie er, wie er sie immer machen würde und in diesem Punkt fühlt er sich sehr, sehr frei. Da hat der Del Toro gesagt, das ist die richtige Einstellung. Solltest dich nicht selbst zensieren als Künstler. Ähm. Und da war, glaube ich, noch was Interessantes drin. Da habe ich mir leider nicht rausgeschrieben. Tja. Na, jedenfalls kann man sich diesen Talk angucken oder auf zum Beispiel vg247.com eine Zusammenfassung anlesen. Da geht es unter anderem auch darum, dass der Kojima sagt, dass Videospiele ein ganz tolles Medium sind, aber nicht immer besser sind als Filme. Oder dass die beiden zusammen äh, Lieder singen, der eine auf Spanisch, der andere auf Japanisch und keiner ein Wort des anderen versteht. Und auch, dass der Psycho Mantis aus Metal Gear Solid einen Charakter aus Hellboy 3 inspiriert hat.
0: Ja, ja. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt und eingeschlafen. so weil.
1: Findest du das etwa nicht interessant, was Dekojima macht mit dem Del Toro?
0: Ich finde, dass der Del Toro bisher, also ich, ich habe, verschiedene seiner Filme waren ganz gut. Ich fand, sein letzter großer Film fand ich furchtbar langweilig. Der da war? Pacific Rim.
1: Ah ja, stimmt.
0: Den, der einfach nur banal, ich meine, der war vielleicht nicht so schlimm wie in Transformers, aber er war auch nicht wesentlich besser, ähm, würde ich jetzt so sagen und ob die Stereotypen-Piloten dieser pseudo Pseudomax, ob das jetzt mit den Augenzwinkern war oder einfach nur doof, da kann man sich ja streiten, aber mein Gott, und sein erster Spieleversuch mit dem Insane-Zeugs, der war auch wirklich insane, weil ich meine, Pläne, große Tö Töne spucken und dann mit, mit Volition das machen wollen, das war ja alleine schon <lacht> ein Witz, aber ähm, und jetzt halt kurz Silent Hills, ich, keine Ahnung, weiß ja auch keiner, was gewesen wäre jetzt. Aber naja, mal schauen. Mal schauen. Und Norman Reedus, ich bin halt ein Walking Dead-Comic-Leser, deswegen ist mir Daryl ein sehr fremder Charakter.
1: Der ist ja auch jetzt bald, kennst du nicht mehr nur als Daryl, sondern als Neck.
0: <lacht> ja. Haben wir eigentlich Walking Dead Michonne letztes Mal noch gehabt?
1: Haben wir nicht, aber das kommt bald. Also, das Spiel kommt bald.
0: Ja, also Walking Dead, diese Trilogie, die sich um Michonne dreht, die kommt in, ich glaube, nächste Woche geht's los. Die kann man kurioserweise auch Telltale unüblich nicht äh, am Stück, äh, nicht einzeln kaufen, sondern wohl wirklich nur für 15 Euro am Stück. Die Episoden sollen monatlich kommen, was man ja normalerweise sagen wird Haha, klar, verarschen könnt ihr uns auch. Aber beim Minecraft hat das ja erstaunlich gut geklappt mit der Schnelligkeit. Bis auf die letzte Episode, die lässt immer nur auf sich warten. Und es gibt auch keine Ankündigung bis dato. Eigentlich auch komisch, weil es. Ja, mal schauen, was in der dann passiert. Ähm, und es sieht ganz gut aus. Also Michonne ist ein interessanter Charakter und es sitzt auch. Ich glaube, die, die bisherigen Walking Deads, die haben auch mit dem Comic mehr zu tun, sieht man ja am Look und so. Ähm, aber das füllt jetzt quasi die Lücke im Comic, wo Michonne einfach weg war. Sie ist im Comic eine Zeit lang nicht mehr zu sehen und das füllt das Spiel jetzt quasi. Na gut, mal gucken. Ähm, dann hier auch gleich eingestreut kurz: Tales from the Borderlands kommt als Diskussion. Ist heute verkündet worden. Ja geil, da freue ich mich. Ja, im Prinzip geil, weil erstens mal Tales from the Borderlands ist das mitbeste Telltale-Spiel, ist auch wirklich richtig gut, sollte man gespielt haben, erscheint im April irgendwann auf Disk, äh, kommt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt über 2K kommt, weil die Pressemitteilung von Telltale gab es keine, kurioserweise, aber von 2K, wo es jetzt wahrscheinlich halt eben an der Marke liegt, aber trotzdem überrascht mich das, weil die minecraft pressemeldung kommt auch nicht von Microsoft, sondern von Telltale. Also die haben mich von ihrer Liste gestrichen, dann wäre ich jetzt deprimiert. Ähm, ja, also mein, mein Problem in Anführungszeichen damit ist halt einfach Disc-Fassung sind, was fein ist, aber Tales from the Borderlands hat es in den letzten Zeiten gefühlt alle zwei Monate für 10 Euro gegeben. Wieso soll ich denn jetzt 30 Euro für die Disk zahlen? Das, da passt einfach Preis-Leistung nicht, für mein Empfinden. Dazu kommt es zu spät und ist dann zu teuer. Ich meine, legitim sind 30 Euro schon, aber nicht, wenn es halt permanent in jeder zweiten Rabattaktion online verscheuert wird. Ulrich, Wer ich. ist
1: der Lieblingsentwickler von Umwelt- und körperbewussten Freunden guten Essens? Bioware. <lacht> <lacht> ah, ah, ah. oh Gott, nein. Das habe ich mir
0: selber ausgedacht. Dankeschön, Dankeschön. Das ist fast so gut wie der tolle Witz wie Was macht der Spieler, wenn es dr äh, dreckig ist? Weiß ich nicht. Division. Ach so. Ja. Oder so ähnlich. Jetzt habe ich natürlich den Witz torpediert, weil der Spruch ein bisschen anders geht. Aber Ja, der äh, ging,
1: der ging äh, welches ist das Lieblingsspiel von Putzfrauen? So in also, die Richtung. Ja, okay. Die Wischen! <lacht> ja. So, haben wir zum dritten Mal über diesen Witz gelacht. Ähm, weil wir ja so Sony-biased sind und Microsoft nicht mögen, haben wir jetzt eine ganze Ladung Sony-Mitteilungen. Ja, was ähm, soll ich?
0: Ich würde ja über Microsoft was Tolles sagen, wenn es was Gutes gäbe. Aber gibt
1: es? Ach doch, ich habe wohl eine Microsoft-Meldung. Abgesehen davon, dass es jetzt Rocket League gibt. Ja. Ähm, dann machen wir doch Microsoft zuerst, dass äh, die Xbox One bekommt ein Update. Und zwar gestern, wenn ihr diesen ja, Podcast hört. Ja, das Februar-Update, das ich schon länger auf meiner
0: Kiste habe, dank Preview-Programm. Äh, lass mich überlegen, was ist gleich wieder Tolles. Man kann die Pins jetzt sortieren und auch offline nutzen. Also offline nutzen ist schon mal gut, weil ab und zu ist man ja offline doch. Gerade bei der Xbox. Ja, ich weiß, dass das PSN instabiler ist, aber die Xbox an sich ist instabiler. Ja. <lacht> Ähm, es gibt jetzt wieder die Gamerscore-Rekordliste, die aus völlig unerfindlichen Gründen ja gekickt wurde beim neuen Dashboard. Ach ja, stimmt, ja. Ein nettes
1: Gimmick und den Rest, den es neu gibt, habe ich vergessen. Da kannst du jetzt sehen, wer in einer Party drin ist. Ach so. Wenn du einen Freund anklickst, dann siehst du, mit wem der in einer Party ist. Das finde ich gut. Das geht auf der PS4 ja zum Glück auch. Stimmt, und da kannst du sogar einfach in die Party reingehen und dann mit den Leuten reden und dann sagen die, hau ab hier, ich will nicht mit dir reden.
0: Ja, wenn seine Party nicht auf Privat stellt, ist selber schuld.
1: Das stimmt, wie im echten Leben. Wobei,
0: wenn man sie auf privat stellt, können die Freunde ja wahrscheinlich trotzdem nur beitreten. Äh.
1: Äh, kann sein. Nee, ich glaube, da muss er einladen. Sicher? Ja, da okay. musst ein, ja, du muss einladen. Ja. Denn einmal, der gute Sascha, ich war mit meinem Kumpel ich glaube Battlefield am Spielen, und dann ist der Sascha immer in die Party gekommen, hat nichts gesagt und ist wieder rausgegangen, ganz oft. Und dann hm. irgendwann haben wir gesagt, jetzt reicht's mir, Gordon G, jetzt machen wir die Party privat. Und dann ist das nicht mehr passiert. Okay. <lacht> Jedenfalls ähm, kann man jetzt auch Spiele aus seiner Ready-to-Install-List löschen. Also zum Beispiel Betas, Demos, und einfach Spiele,
0: die man nicht mehr mag. Das kann man jetzt wieder. Das ging nämlich auch, bevor sie das neue Dashboard eingeführt haben. Das haben sie dann da auch entfernt gehabt, völlig sinnlos. Und jetzt haben sie es ja wieder eingeführt. Das ist gut, das wünscht man sich bei der PS4 auch. Und da wartet man dann immer noch drauf.
1: Vielleicht das kommt stimmt. er jetzt dann. Oh. Aber was bei der PS4 geht, wo ich total begeistert von war, habe ich jetzt bei meinem Kumpel rausgefunden, als wir Earth Defense Force koopt haben. Da musste ich mich ja bei ihm auf seiner Konsole mit meinem Account einloggen. Und da musste er bei sich das Spiel runterladen. Das ist total geil, wenn du auf deinem Telefon die Playstation-App hast, dann gehst du einfach auf der Playstation auf als Gast einloggen, dann scannst du einen Code vom Fernseher ab oder tippst die Zahlen ab und dann bist du eingeloggt, ohne dein Passwort eingeben zu müssen und so und bis die Konsole ausgeht oder du dich ausloggst. Das ist total geil, das ist absoluter Wahnsinn, da war ich total begeistert von. Das war mir auch neu, aber diesen, diesen Nutzungsfall
0: hatte ich auch noch nie. Ich finde bloß, was ich bei der PS4 ganz praktisch finde, weil wir haben ja in der Arbeit mehr oder weniger alle unsere Accounts drauf, wo man auch nicht jederzeit will, dass jeder immer dran rumfummelt. Bei der Xbox geht es halt nur Passwort eingeben. Klar, muss man halt sein Passwort eingeben. Bei der PlayStation gibt man das Passwort einmal ein und legt dann einen fünf-, vierstelligen PIN-Code davor. Das, also da, da gibt es die Option gar nicht, Passwort jedes Mal wieder eingeben. Das ist natürlich auch blöd, dass man es das nicht auswählen kann, aber grundsätzlich ist natürlich so ein vierstelligen Code, den man jede, jede Zahl ist, eine Richtungstaste zugeordnet quasi, oder Schultertaste, das ist ein bisschen schneller und vor allem muss man das erst wieder verifizieren, sondern ich weiß ja auch nicht, wie es im Backend handelt, aber scheinbar, wenn sich die PS4 einloggt,
1: überprüft sie alle Accounts, die auf der Kiste drauf sitzen. Das ist meine aber These. Ich meine, das gibt es bei, gibt's bei der Xbox auch. Da kannst du zumindest, wenn du was Kaufen willst, kannst du dann entscheiden, ob du entweder immer wieder die Daten eingeben musst und dein Passwort und die E-Mail-Adresse oder ob du einfach per Controller so einen Code eingibst. Das mag aber nochmal eine andere
0: Funktionalität sein. Also es ist alles ein bisschen vage. Aber wie gesagt, bei der Xbox wundert dich ja gar nichts mehr. Also mich zumindest nicht.
1: Besser vage als Stier der war mega schlecht und überhaupt nicht lustig aber egal, vielleicht hat ja trotzdem jemand drüber gelacht ähm, Voll lauter Verzweiflung <lacht> ja. so ein irres verzweifeltes Lachen <lacht> ja. <lacht>
0: ähm,
1: ja, das verstehe ich gerade nicht äh, irgendwas mit einem Chatpad kann man da jetzt auch machen äh, die, dann, ja bitte
0: Ja, die, diese Buchstaben-Dings-Tippe äh, das Chatpad bei der alten Xbox war cool bei der neuen kann ich es gerade nicht sagen aber war ein, das war ein gutes Tool finde ich schon.
1: Und das war es eigentlich auch schon an interessanten Sachen. Außer, dass es jetzt äh, den Shortcut gibt, über den du letztes Mal gesprochen hast im Xbox One Store, wo man seinen Code einlösen kann.
0: Den gibt es jetzt auf Deutsch auch? Oh.
1: Also, die Meldung hier ist auf Ach, Englisch, aber ich nee, gehe mal davon aus. Vielleicht
0: habe ich den bloß schon gehabt, weil ich eben das Dashboard hatte. Es das kann genau. natürlich sein, okay, Schwer einzuschätzen. Ich meine, was mich stört, äh, was ja Microsoft auch abgeschafft hat, ist dieses äh, Update-Sternchen. Früher hat man gesehen, anhand eines Sternchen auf der Kachel, das Spiel wurde geupdatet. Sinnlicherweise hat man natürlich nicht schauen können, was geupdatet wurde, weil Updates-Logs gibt es halt nicht auf der Xbox. Die gibt es nur auf der PS4 und auf der Vita, aber auf der Vita sind sie auch eher unpraktisch, weil die kann man nicht jederzeit aufrufen, wieso auch immer. Aber diese Sternchen haben sie abgeschafft und das schaffen sie hoffentlich wieder hin mal, weil selbst wenn ich nicht nachschauen kann, wäre es schon mal ganz nett zu wissen, was jetzt eigentlich mal geupdatet wurde. Das stimmt. Mhm.
1: Ähm, apropos Updates, bei Sony kann man sich jetzt einschreiben, um das gleiche zu machen, was du bei Microsoft machst, nämlich die Firmware vorab zu testen. Das ist, so wie ich das verstehe, wohl nur für das eine Update, was jetzt kommt, das ist ja. wohl ein bisschen größer ja. und da kann man sich ähm, anmelden und ausgewählte Nutzer bekommen dann eine E-Mail, worüber sie dann das Update downloaden können und das Ganze dann
0: ausprobieren ja. können. Ich habe die vage Hoffnung natürlich, dass dieses Update dann ein paar Funktionen nach sich zieht, die auch wirklich besser sind wie, oh, ich habe einen Sticker. Scheiß auf die Sticker. Ich hätte gerne Folder. Folder sind aber nicht so wichtig wie externe Festplatte. Ich will jetzt endlich eine verdammte externe Festplatte anstecken können. Das wäre mir echt wichtig. Aber mal gucken, ob das jemals passiert. Ich meine, die Hardware ist natürlich nicht drauf ausgelegt, weil die Playstation hat ja bekanntlich zwei ganze USB-Ports und die sind vorne. Wenn man da eine Platte anstecken muss, ist das auch ein bisschen doof. Aber Gott, ich meine, USB-Hubs kann man auch kaufen. So ist es ja nett.
1: Das stimmt wohl.
0: Ja, also das wäre mir schon, das wäre wichtig. So das, es gibt ja schon noch ein paar andere Geschichten, aber das ist sicher das Wichtigste für viele Spieler, Sage ich jetzt einfach mal. Äh, ich hoffe mal auch, dass das mit dem Beta, ja vielleicht haben wir ja Glück, ich meine, bei der Playstation Now Beta, entweder gibt es die noch nicht oder wir hatten alle Pech, wahrscheinlich beides.
1: Mich interessiert das sowieso nicht. Also ich würde es gerne mal ausprobieren. Ja aber eben,
0: genau deswegen würde ich die Playstation Now Beta gerne mitnehmen zum Ausprobieren, weil bezahlen tue ich sie ganz sicher nicht, wenn es mal raus ist bei uns.
1: Aber Möchtest wie Möchtest du deine Spiele etwa nicht mit verzögerter äh, Eingabe und ekliger Videoübertragungsauflösung spielen? Äh,
0: nicht so unbedingt, aber vor allem, ich habe ja eine PS3. Ich brauche das nicht auf der PS4 spielen, das Zeugs.
1: Das stimmt. Wobei ich ja sagen muss, dafür fände ich das schon interessant. So ganz die alten Titel nochmal, so vor allem PS1 und 2, die man nicht mehr so rumstehen hat, dafür ist das schon ganz nett.
0: Ja, bloß dafür ist es ja nicht gedacht. Playstation, Now, Obwohl, lass mir nicht lügen. Ich glaube, in Amerika sind es PS2 und PS1-Spiele auch dabei. Aber wahrscheinlich... Ich würde würd mich jetzt nicht festlegen wollen, ob es so ist. Aber mal schauen.
1: Wobei sich PS2 ja auch gewissermaßen erledigt hat, weil es ja jetzt einen Emulator gibt. ja So und semi.
0: Ja. Da ist jetzt schon ein paar Wochen wieder nichts mehr rausgekommen. Schade eigentlich. Also ich gebe die Hoffnung auf Fridge Racer 5 nicht ganz auf. Aber nur, nur weitgehend, aber nicht ich ganz.
1: Ich glaube, da kommt noch was.
0: Da kommt noch was. Ja, das heißt bloß was?
1: Ähm, ja, gut. Da fällt mir kein Witz zu ein. Ähm, noch eine Playstation-Meldung. Ein Xbox-Exklusivtitel äh, findet seinen Weg auf die PlayStation 4, nämlich von Res Studios das MOBAS Smite hat in der M Games einen, ich weiß gar nicht mehr, 8 oder 9 von 10 bekommen Eine acht, von meine ich, ja. mir. Ja eben. <lacht> Was soll das denn heißen?
0: Ich, wenn du deine eigenen Wertungen nimmer weißt. Ich mein, ja, ich nicht weiß. Ich weiß, dass
1: ich es gut fand, aber ich weiß nicht mehr, ob ich es super gut fand oder nur nee, sehr ich gut. Ich glaube bloß nur sehr gut. Äh, es war auf jeden Fall gut. Ist auf jeden Fall Free to Play und es kommt für die PlayStation. Und zwar kommt das. Steht das hier? Äh, äh, tja. Ich habe eine Pressemitteilung heute bekommen, lass mal gucken.
0: Ich habe die gesehen und ignoriert. Alpha-Tests starten heute. Oh, am Freitag also schon. Äh,
1: Irgendwann im März startet die Beta für das neue Add-on.
0: Ich sehe hier keinen spezifischen Termin, nur dass die geschlossene Beta auch in absehbarer Zeit starten soll. Also es dauert wohl noch eine Weile, bis es dann so richtig raus ist.
1: Ja. ist ja. auf jeden Fall so. Ich glaube, das einzige klassische MOBA, wenn man auf sowas steht. Wobei, wenn man auf sowas steht, spielt man wahrscheinlich nicht nur auf Konsole. Aber wer da mal reinschnuppern möchte, da kommt jetzt Smite. Das ist ein klassisches MOBA, nur eben aus der Third-Person-Perspektive statt aus der Vogel-Perspektive. Ähm, dann haben wir noch etwas. Und zwar sagt der GameStop-CEO, dass PlayStation VR... Wohl diesen äh, Herbst rauskommt?
0: Es ist denkbar, finde ich. Also, es wird mal, ja, mal gucken. Ich weiß halt immer gar nicht, was ich davon halten soll. Ich werde es mir sicher kaufen, einfach aus Prinzip. Außer es kostet sechs oder acht. Ja, gut, selbst dann wahrscheinlich. Das ist ja, also wie ich immer sage, die Hardware, die ist ja nicht der Löwenanteil, wo, das, wo dein Hobby auf Dauer kostet. Wenn du fünf Jahre lang eine PS4 besitzt und dann einigermaßen mit neuen Spielen versorgt, hast, dass wir jetzt je wesentlich mehr Geld ausgegeben wie die 100 Euro, die da Anfang vielleicht mehr war. Zu sagen, ich warte zwei Jahre, bis die Kiste 100 Euro billiger ist, das sehe ich nicht ein.
1: Ja, ich, ich immer
0: vorbehaltlich, ich, ich kann es mir nicht leisten, dann kann man über alles neu diskutieren, aber sonst nicht, meiner Meinung nach.
1: Ja, der, wobei, wie, wie wir schon so oft sagten, hier ist ja auch der Unterschied halt, da ist ja keine einzelne Konsole eine eigene Standalone, da brauchst du ja die PS4 noch dafür. Mhm. Mal gucken, was die, da, die dann kosten wird und okay. vor allem, was da für Spiele für rauskommen. Ich so. finde es sehr schade, wenn VR dann so schnell ein Tod stirbt wie 3D, denn ich glaube schon, dass das Potenzial hat.
0: Ja, ich weiß eben nicht, welches. Also ich meine, klar, so als wir dieses Drive-Club-VR, wo ich dann halt einfach nur umschauen kann, sowas vielleicht schon, aber so, so richtige effiziente Spiele, vor allem, wenn man es dann auch noch viel mit Bewegung hat, ich meine, ich, ist halt so eine Geschichte. Wenn ich mit meinem Kinect schon nichts an Fangen konnte, dann kann ich glaube ich mit einem VR, wo ich auch noch auf die Schnauze fall, weil ich ja nichts sehe und von meiner Umgebung, sicher auch nicht besser weg. Aber
1: ja, also auf so rumgehampel habe ich gar keinen Bock. Was noch geht, ist vielleicht mit den Armen, weiß ich nicht, so ein Schwertkampf oder so, das könnte ich mir vorstellen, aber so rumhampeln möchte ich da auch nicht bei. Ich möchte das schon mit dem Controller steuern, wo da, wobei da natürlich wieder die Frage ist, wenn du die Kamera sowohl mit dem Kopf als auch mit dem rechten Stick steuerst, quasi, da, ob das so funktioniert. Ich würde sagen, dann kannst du es mit dem Stick
0: nicht steuern, sonst macht es keinen Sinn.
1: Allerdings kannst du ja beim Shooter nicht mit dem Kopf zielen, da bist du ja verrückt.
0: Ja, im echten Leben muss ich auch mit dem Kopf zielen.
1: Ja, so semi. Aber naja, wir werden eine spannende Zeit. Es ist eine spannende Zeit, jetzt Gamer zu sein. Ja. Ja, beste ja. Xbox-Lineup aller Zeiten.
0: Ja, dass es inzwischen auch auf dem PC zum Line-Up wird, aber also, war ja auch lustig, das hatten wir, hatten wir das letztes Mal noch mit Quantum Break, nee, oder?
1: Doch, das kommt jetzt auch für den ja, PC. Aber, aber haben wir das
0: letztes Mal schon drüber geredet?
1: Ja, wenn man das preordert und so.
0: Habe ich schon wieder vergessen. Haben, haben wir drüber
1: geredet, aber du kannst gerne nochmal erzählen.
0: Nee, es, war ja, es gibt ja das Gerücht, das kam aber hinten nach, glaube ich, erst, dass die anderen Spiele auch über kurz so lang nur alle für PC kommen, inklusive Forza Horizon 3. Das natürlich nicht angekündigt ist bis dato, aber jeder normal denkende Mensch kommt von alleine darauf, dass es dieses Jahr wohl kommen müsste, sage ich jetzt mal, ohne Gewehr. Äh, ja, wäre auch scheiße, so ein Rennspiel mit Gewehr. <lacht> ja, äh, ich finde es halt ein bisschen, natürlich ist es logisch einerseits, andererseits macht es halt die ganze Geschichte absurd, sagen unsere Konsole hat die besten Exklusivtitel, die, aber die gibt es halt alle auch auf einer anderen
1: Plattform. So ja, unfair. aber...
0: PC ist ja
1: schon noch irgendwie was anderes.
0: An sich ist es was anderes, aber es ist, äh, ich glaube, den PlayStation 4-Besitzer kriegst du eher dazu, einen neuen PC zu kaufen, wie eine Xbox. Also, ich meine, das kann, lässt sich einfacher rechtfertigen. Klar kostet der PC mehr, aber den hat er halt auch nur mehr davon, wie halt zwei exklusive Spiele, sondern alles, was er auf Konsole gar nicht spielen kann, auch noch. Zum Beispiel. Ja,
1: das stimmt. Stimmt zwar, aber weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das mal eine ganz andere Zielgruppe ist, PC. Und
0: noch dazu, alle diese Spiele, die es dann auch auf PC gibt, da können wir, glaube ich, getrost davon ausgehen, dass die auf dem PC dann auch noch besser aussehen.
1: Wenn man den entsprechenden PC hat, auf jeden Fall, ja. Ja. Das mit. stimmt wohl.
0: Das ist einfach, das, das muss man halt akzeptieren, dass heutzutage unter normalen Voraussetzungen mit einer einigermaßen vernünftigen PC-Maschine die Spiele auf PC besser aussehen. Außer sie heißen vielleicht Batman.
1: Das habe ich auch was gedacht.
0: <lacht> Oder, äh, aber Street Fighter zum Beispiel geht ja wohl auch besser auf PC schon wieder. Aber
1: naja. Okay, wo waren wir? Everybody's gone to the Rapture. Yay. Die Entwickler äh, kündigen bald ein neues Spiel an. Und zwar diesmal komplett Indie, also nicht wie bei Everybody's Gone to the Rapture zusammen mit Sony oder wie bei warte, Amnesia, The Dark, Amnesia, A Machine for picks war ja ein Sequel to Frictional Games, Amnesia, The Dark Descent. Das sind die Macher von Soma, welches total Dollys. Und ähm, ja, die machen jetzt ein neues Spiel und das machen sie ganz alleine. Und da sind sie voll excited drüber, oh sorry, das äh, war wieder hier Dialekt, da sind sie voll erfreut drüber und freuen sich und sind richtig, yay, oh warte, das war Akzent, <lacht> Dialekt, Arika. Lall, in, Hilf, in. dein Bier vorhin war hochprozentig, ja? Aber. Ich habe nur drei Schluck genommen, da habe ich ihn wieder in den Kühlschrank gestellt. Ähm. Ja, in den, in den kommenden Wochen werden Sie so was vorstellen. Ich muss das leider jetzt,
0: sagen, dass bitte? mich das eigentlich genau überhaupt nicht mehr interessiert, weil ist einfach völlig überschätzt ist. Sag Trends. ich auch. Columbia
1: ist viel besser, deswegen auch Bioshock Infinite und nicht Nein. dieser kack erste
0: Teil. Also, ich kann zum Beispiel Walking Simulator-mäßig, ich komme nicht, nicht zu so vielen zu spielen, wie ich gerne möchte. Ich habe äh, Ethan Carter immer noch nicht vernünftig gespielt, zum Beispiel. Ich kann aber sagen, dass. Äh, und Firewatch habe ich jetzt gestern immerhin mal fünf Minuten gespielt. Was habe ich denn an Walking Simulatoren schon wirklich gespielt? Es fehlen noch ein paar. Aber zum Beispiel Gun Home. Da mhm. kann man jetzt streiten, das ist ein bisschen kurz und alles, aber das läuft erstens mal mit 60 Frames, was schon mal ganz nett ist. Mhm. Und das hat eine Geschichte, die auch vernünftig durcherzählt ist. Und das war viel besser als Rapture. Punkt.
1: Ich habe beide nicht gespielt, aber ich habe The Witness gespielt ein bisschen.
0: Ja, Witness ist ja kein Walking Simulator. Witness ja, schon.
1: ist schon. Da, da wird man nur immer zwischendurch behindert. Von so komischen Linien.
0: Ja, und, und von kleinen kleinen Höhenunterschieden, die man nicht überwinden kann.
1: Ich,
0: <lacht> ja. ah, ich habe vorhin einen Artikel gelesen über, was ist die Geschichte von Witcher auf Eurogamer? Witness. Witness, ja, natürlich. Und das halt, ja, alle die ganzen verspulten Theorien, die da rumrennen und irgendwie. Ach, und das geheime Ende natürlich und das und das und äh. Äh, eigentlich ärgere ich mich über das Spiel, weil eigentlich nach wie vor, wir wollten noch einen Podcast machen, vielleicht, stimmt.
1: Es hat schon verschenktes Potenzial, ne? Ja, wenn es ein bisschen konventioneller wäre, wäre es einfach besser. Und wenn er sich schneller drehen würde. Äh, der, der dreht sich so langsam. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn man das nicht, wenn das nicht. Immerhin ist das kein Shooter. Würde ich wahnsinnig werden.
0: Dann darfst du natürlich Everybody's Gun to the Raptors gar nicht spielen, aber.
1: Dreht man sich da auch langsam.
0: Der, der läuft vor, ist vor allem super lahmarschig, der Charakter, selbst mit der Beschleunigungstaste. Oh.
1: Ja, der ist bestimmt ein geschichtlicher Hintergrund, der ist, hat bestimmt ein Holzbein.
0: Nee, die sind einfach doof. Oh. <lacht> Kann sagen wir mal. Naja, ähm, wie auch immer. Ja, Witcher, wollte man vielleicht noch mal einen Podcast machen, wie gesagt?
1: Nee, Witness. Ja, Witness, wollten man vielleicht noch mal einen Podcast Witness, machen? Witness, Wild Hunt. Vielleicht schaffen wir es ja sogar mal. Ja, wie gesagt, ich hab, wir haben jetzt sechs Laser. Ja. Ähm, so viel Vielleicht nach ich, der nächsten Sitzung.
0: Ja, so viel mehr hatte ich auch nicht. Das, und das, die Challenge, die
1: werde ich mir nicht antun. Da habe ich gar keinen Nerv für. Oh Mann. Aber gut. Eigentlich, ich weiß noch gar nicht, was man dazu sagen soll. Ist, aber naja, wir werden das schon outfigieren und dann äh, irgendwas äh, dazu labern. Und dann werden es am Ende doch wieder drei Stunden.
0: Ja, irgendwie schafft man es schon. Wir können jede einzelne Lösung erklären.
1: Das machen wir.
0: Von den 600 Rätseln. Ja.
1: Oder wir erklären zumindest, was die, wie die Rätsel funktionieren.
0: Und die Environmental-Dinger, oh Gott, von denen ich nur ein paar habe. Meinst
1: du das, wo man so mit dem Schatten arbeiten muss zum wo Beispiel? Wo man die
0: Linien in die Landschaft zeichnet, quasi. Diese Geschichten.
1: Ach so, wo man zu Fuß läuft drüber, über die Dinger.
0: Nein, wo man Linien in die Landschaft zeichnet. Das verstehe
1: ich nicht. Habt da ihr sind noch keine
0: einzige... Nein, das, diese schwarzen Monolithen habt ihr aber schon mal gesehen, oder?
1: Ja, aber da haben wir uns immer gefragt, was die sind.
0: Die zeigen an, wenn man ein environment rätsel gelöst hat, wo man einfach eine Linie in die Landschaft zeichnen kann.
1: Hm. Ja. Und dann, wenn man den gefunden hat, den, den Monolith, was macht man dann?
0: Ja, das zeigt dir ja nur, dass man die Rätsel in der Umgebung gefunden. Also, ich würde jetzt mal sagen, wenn du mal, also zum Beispiel auf dem Turm oben, da ist eins super offensichtlich, dass dir quasi erklärt, was diese Umgebungsdinger sind.
1: Mhm.
0: Und äh, ich habe die ersten, die ich gefunden habe, waren in dem Desert Temple. Okay. Die, dieses Dings mit diesen Reflektionen teilen und so. Da gibt es auch Situationen, wo man denkt, das sieht jetzt aber aus, als ob ich da jetzt eine Linie einzeichnen könnte. Und das ist dann auch tatsächlich so.
1: Ach so. In der
0: Umgebung, ganz wichtig.
1: Ah, geil. Und das
0: geheime Ende kannst ich auch nur so öffnen, aber hm. das also das Secret End quasi. Jetzt naja. habe
1: ich voll Bock da drauf.
0: Ja, dann tu das.
1: Hat schöne Grafik, muss ich sagen. Ja. hätte das gerne als, weiß nicht, als Shooter oder so, so Doom-mäßig, <lacht> so richtig brutal. Naja, aber das ist schon. Ach, Läuft auch schon... Mit,
0: mit schönen 60 Frames, was natürlich ja. angenehm ist. Und schön ohne
1: Flimmern, richtig schön.
0: Ja, das kann man schon. Sagen. Ich hätte gerne
1: mehr Spiele in dieser Welt. Nicht unbedingt mit so widerlichen Rätseln drin, sondern, weiß ich nicht, mit Storys, Jump Run ja. oder mit Story oder ein Walking Simulator. oder Der
0: Walking Simulator ist es ja so halb.
1: Ja, sage ich ja, dadurch sind wir auf dieses Thema gekommen. Und dann hast ja. du immer mit deinem Kack-Witcher angefangen.
0: Ja, weil ich ja ein witness mein <lacht> eigentlich. Aber ach, ist ja auch... In Witcher kann man sich ja auch zu Fuß gehen ganz viel.
1: Das stimmt, nur ich, da gibt es keine Environmental-Puzzles, glaube ich. Wie ich auch
0: immer gerne mal immer wieder mal irgendwo erzählt habe, ich habe bei Oblivion ist mir sehr früh mein Pferd verschütt gegangen und dann bin <lacht> ich halt einfach zu Fuß gegangen.
1: Habe Fast sowas. Travel
0: weitgehend weggelassen, bin fast alles zu Fuß gegangen, weil ich die Landschaft so schön fand. Bei Fallout habe ich es auch probiert, nur bei Fallout läuft man gerne mal in irgendwelche nicht überwindbaren Wände oder Sackgassen nein, Die gab es in äh, Oblivion so nicht. Da gab es halt mal Berge, da war wenigstens abzusehen, wie man außen rumlaufen kann. Aber, naja. Und Skyrim natürlich. Ja, mhm. yep. okay. Nächste News. Was haben wir noch? Haben wir noch Star was? Wars. Nee, so halb. Ähm, ja, Episode das 8 hat begonnen zu drehen. Ja, Juhu. Ach so. Ja. Hast du das okay. nicht gesehen auf der Webseite? Diesen fantastischen. Ach hab doch, habe ich wohl. Mit dem, mit dem bärtigen Luke. Ja. Aber. Hier ist dein, hier ist dein Lichtschwert. Hier ist es. Fass, Fass. Gibt es da einen Trailer zu, oder was? Nein, es ist in diesem Videoausschnitt hast du quasi die erste Szene aus Teil 8. Und dann heißt sie Rap. Und das war unsere erste Szene. Jetzt bitte alle höflich klatschen. Und dann, ja beginnen Ja, geil. Mhm. Wo die Rei dem Luke ein Lichtschwert so hinhält, so vorsichtig, wie wenn man jetzt einen, so, einen, so einen wilden Hund quasi kurz streicheln will. So uh, hin, hin, uh,
1: wegzug. Ja, man weiß ja nicht, was mit dem Luke da passiert ist auf der Insel. Ja, der schaut der was hat er da eigentlich gegessen auf der Insel? Und der schaut auch so wild. Hat davon Luft und Macht gelebt, oder was? Wahrscheinlich. Huh. Das ist ja mal eine Logiklücke. mächtig coole Diät. <lacht> die kannst du auch in Star Wars The Old Republic ausleben. Und das Studio, was das Spiel gemacht hat, das ist ja dieses äh, Online-Rollenspiel im Star Wars Universum. Die haben jetzt äh, ein Stellengesuch ausgeschrieben, eine Stellenanzeige rausgehauen, weil sie nach äh, ein neues Spiel entwickeln wollen. Was genau ist, weiß man noch nicht, aber da kommt was Neues von Bioware. ware Yay. Ja, da kann man ja mal in seinem Tante-Emma-Laden nachfragen, ob die da schon was genaueres zu wissen. Es ist schon...
0: <lacht> Autsch. Ich muss auch sagen, dass mich irgendwie BioWare haben irgendwie schon stark an Status eingebüßt. Ich, irgendwie, ja da kommt halt mal was. Ja Mai. Ach ja, neues Mass Effect. Ja okay, eigentlich interessiert es mich schon, aber <lacht> ja, ja, okay. Aber naja, mal gucken. Ich habe hier Rollenspielis auch noch. Äh, habe ich mir hier kurz rausgesucht. Fallout 4. Die ersten Download-Content-Pläne und so weiter. Alles ein bisschen seltsam, weil nämlich die ersten vier Sachen haben sie jetzt terminiert. Und davon sind, äh, März kommt äh, irgendwie ein Automatron. Das ist wohl quasi ein Zusatzroboter irgendwie so. Also es ist ja Baustell, Bausatz für Roboter oder irgendwas. Und dann gibt es den Wasteland-Workshop am 5. August. Ähm, im April für 5 Euro, das ist so baut äh, ja, baut Käfige und fangt Zeug ein, so also eine Werkstatt quasi und dann erst im Mai kommt dann für 25 Euro was ja nicht ganz wenig ist, die erste richtige Erweiterung, storymäßig mit einer neuen Insel scheinbar also neue Landschaft, so wie es halt bei den alten Fallouts üblich war, äh, beim dritten klingt gut, finde ich prinzipiell, kann man schon machen der Gag ist, der Season Pass wird teurer weil sie so viele tolle Inhalte noch geplant haben, dass die insgesamt über 60 Euro wert sein werden.
1: Deswegen muss der Season Pass, der ja nur
0: 30 kostet, teurer werden.
1: Aber fairerweise erst ab März. Denn genau. also wer jetzt zuschlägt, der bekommt den noch günstiger.
0: Ja, der kann also noch für 30 Euro bis 1. März kann man den kaufen und dann spart man tatsächlich Geld. Aber die Frage ist halt, ja gut, wenn nur eine zweite richtige Erweiterung kommt, dann hat man auch schon gespart. Weil ob man den Workshop und den Automatron braucht, ich glaube, da kann man sicher geteilter Meinung sein.
1: Aber demnach schenkt einem Bethesda ja. 30 Euro. Ja, Das no, ist doch nett.
0: Noch besser ist, es gibt zu jedem dieser Download-Contents geschlossene Betas, für die man sich bewerben kann und da kriegt man quasi auch äh, diese Inhalte geschenkt und kann sie auch weiter nutzen hinten nach. Nicht so wie bei den Betas wie jetzt gerade Division, wo man nach dem Ende der Beta wieder von vorne anfangen darf. Nein, hier wäre es ein Teil des Spiels und den kann man weiter behalten. Das ist natürlich ganz okay dann.
1: Da, dann kann man wirklich den DLC behalten, ja? Ja. Yep. Das ist schon wirklich nett. Ja, wenn man reinkommt, dann schon. Ja. ja. Das stimmt.
0: Ja, also das zu Fallout. Okay, was hast denn du noch? Äh,
1: auch Bethesda. Die arbeiten noch an drei äh, neuen großen Projekten und die sollen ganz anders sein als alles, was sie bisher gemacht haben oder zumindest different, also anders als das bisherige. Was genau das ist, weiß man noch nicht, aber da soll man demnächst mehr zu erfahren.
0: Ein Sportspiel, ein Rennspiel, ein Beat em Up.
1: Das wäre mal interessant.
0: <lacht>
1: yeah. Ein Fallout Beat 'em Up. Fallout ein Skyrim-Rennspiel Skyrim Rennspiel, nee, Skyrim auf Drachen und Schwertern. Und, und, und Pferden und, und, natürlich. Ja, und ein Sportspiel. Was haben die denn noch? Ein Star-Wars-Fußball. Äh, ein Rage-Fußball. Und immer wenn Football ein Torgeschossen wird, dann heißt es Darth Goal! Okay. Yay, Ballum. <lacht> heißt es auch bei Rocket League. Äh, die Snow Day hockey playlist kommt zurück. Nächste Woche schon.
0: Ja, aber ich denke, die war doch eher als Privatmatch noch möglich, oder?
1: Die war noch als Privatmatch möglich, aber eben, wie du auch äh, angekreidet hast, man kann es nicht mehr einfach so spielen, also mit Fremden. Es äh, sei denn, man öffnet halt ein Privatmatch. Sondern jetzt ist es wieder eine Playlist, die kommt wieder. Und zwar auch für die Xbox, alle Versionen. Ja. Also Wer das mochte, der kann sich freuen, das kommt bald wieder. Ja. Und was mir aufgefallen ist, dieses, dieses äh, Sandlevel da, das es bei Rocket League gibt, das hm. kommt gefühlt jedes zweite Mal jetzt. Hm. Das ist ganz schön nervig, auch wenn es eine coole, coole Arena ist, aber irgendwie kommt die äh, gefühlt immer. Was nicht, was nicht mehr gefühlt immer kommt, ist Assassin's Creed, denn da hat Ubisoft jetzt verkündet, die wollen ja, das haben wir ja schon mal gesagt, die wollen eine Neuausrichtung der Serie, deswegen kommt dieses Jahr auch kein Assassin's Creed, mal abgesehen von den Chronicles. Ähm, die wollen jetzt eine Neuausrichtung starten und dann heißt das, das wird auch wieder regelmäßig Assassin's Creeds geben, wenn diese Neuausrichtung durch ist, aber nicht zwangsläufig jedes Jahr, sondern sie wollen jetzt in ihrem Team reichlich Zeit geben, das toll zu machen und dass das richtig cool ist und so. Ähm, es kann aber, er schließt aber nicht aus, dass es irgendwann doch wieder jährlich kommt, wenn sie schnell genug Fortschritte machen. Ja,
0: dann gucken wir halt mal. Also es ist ja, mal schauen. Ich bin eher aber klingt doch nach dem, was wir alle von Assassin's Creed eigentlich wollen. Ich weiß nicht, was ich von ihm will. Ich muss jetzt sagen, dass mich Unity so genervt hat, dass ich ihn seitdem Syndicate nicht einmal probiert habe, obwohl es ja, so äh, ja wohl wieder gut ist. Aber äh, muss ich noch irgendwann machen, aber äh, irgendwo habe ich den Faden ein bisschen verloren.
1: Ja, ich habe schon die letzten beiden nicht gespielt, weil ich war einfach Overkill, einfach viel zu viel Assassin's Creed und in jedem einzelnen Assassin's Creed stecken so viele Missionen drin und so viel Spielzeit, dass ich, wenn ich da durch habe, keinen Bock mehr auf das nächste habe und dann erstmal wieder ein Jahr ins Land ziehen lassen muss ja. und dann sind schon wieder fünf neue draußen.
0: Wobei natürlich Black Flag war sehr gut und Rogue war auch gut und einigermaßen überschaubar lang, also es war sogar relativ, relativ kurz mit einem Dutzend Stunden oder so. Um, aber war halt auch nichts. Das war quasi Black Flag 2. Das muss man ja auch sagen. Aber macht ja nichts. Black Flag war ja wirklich sehr fein.
1: Aber was ich mir wünschen würde von der Serie wäre erstmal ein Lego Assassin's Creed. Richtig gut ist. Das wäre so toll, äh, wenn es nicht so wird wie Avengers, sondern eher so wie Superheroes Marvel oder hier Lego City. Ähm, aber die sollten sich meiner Meinung nach mehr darauf fokussieren, daraus ein richtiges Stealth-Spiel zu machen. So, Die haben ja auch mit Splinter Cell hat die Ubisoft ja die da auch was im Portfolio und gleichzeitig ein Kletterspiel wie Prince of Persia. Das ich, das würde doch voll zu der Marke passen, wenn du richtig schleichen kannst und auch richtig anspruchsvoll klettern musst. Die Frage ist natürlich, ob das erfolgreich wäre, aber ich finde, das würde passen und fände ich total geil.
0: Ja, mal gucken, wo es hingeht. Ja.
1: So, dann bin ich durch mit meiner Liste. Macht nichts. Sind wir
0: auch, die eineinhalb Stunden haben wir ja auch locker ungefähr.
1: In der Tat. Das passt schon.
0: Äh, ja, dann mal gucken. Also, nächste Woche habe ich ja schon angedroht, werde ich wohl zwei Podcasten ausstecken mit Spielen. Gehe ich davon aus. Dann habe ich ja auch noch, ich habe aber noch mehrere auf Halde und äh, den nächsten Stone Cold, der dann noch äh, auch schon fertig. Ich kann sagen, er war gut.
1: Kannst du schon den Namen spoilern?
0: Ja, wenn jemand ein bisschen mitdenkt, dann wie wird dann wohl der fünfte heißen?
1: Äh, hieß der hieß äh, ah, ne warte mal ah nee, a good day to stone cold war der vierte ne
0: ne live, live free or stone cold war der vierte
1: a der good day to stone cold war dann welcher der fünfte ja, dann ist das doch der.
0: Ja, es wird der sein wahrscheinlich.
1: Ja, habe ich doch gut erkannt. Und noch viel besser. Wir haben
0: festgestellt, dass wir nicht mit fünf nicht genug haben. Dass, also, es ist zumindest wahrscheinlich, dass mindestens noch zwei weitere irgendwann entstehen werden.
1: Benennt Wer ihr die dann auch nach Bruce Willis Film oder denkt ihr euch da was eigenes da aus? Da muss
0: ich mir noch was überlegen. Aber hm. äh, also bei einem hätte ich schon eine Idee. Und Beim anderen mal gucken. <lacht> <lacht> äh, also ja mal, also das sind schon noch einige Sachen äh, dann mein großes, tolles äh, andere Pläne, die sind auch noch in der Schwebe, die sind halt aufwendiger weil ich da mehr vorbereiten muss und die sind aber nicht vergessen auch, außerdem habe ich schon mal zarte Bande in die Industrie geknüpft ob da mal jemand sich opfert für einen Podcast da sind wir nur so verblieben, da müssen wir uns irgendein Thema suchen wo er dann nicht berufliche Probleme kriegt das heißt, da geht es dann wohl nicht um Spiele
1: ja, lass den döler doch wieder über Sega reden.
0: Ja, der ist schmerzfrei, der redet über alles. Aber das, <lacht> nein, ich habe nicht Fabian gefragt, das musste ich aber auch mal fast wieder machen. Äh, und äh, ja, mal gucken. Also es geht fröhlich weiter und Spiele haben wir auch genug. Und der Herr Kuckmann schafft ja vielleicht auch noch ein paar der Spiele, die er mal podcasten möchte.
1: In der Tat.
0: Ja. Und dann, Ach so, stimmt, da gibt es ja auch... Alles, ich, ich sehe in der Zukunft einen Podcast mit mindestens zwei Leuten über ein Spiel, und ich bin nicht einer dieser zwei Leute.
1: Ach also, ja, ja. Die, die, der, diese eine Person soll sich doch mal bitte melden.
0: Ich würde sagen, die WhatsApp stellt es dann bald wieder an und dann schaut ja mal, wie es weitergeht.
1: Ich muss mich darum kümmern, dass der seinen Podcast auf die Kette kriegt. Das ist ja. ja nicht zu fassen.
0: Ja, du musst den ja dann bearbeiten.
1: Was hat denn der Doom damit zu tun?
0: Oh, auch nichts Aber ja, bearbeitungstechnisch ist es dann, dann deine, deine glorreiche Aufgabe.
1: Das kriege ich hin.
0: Ja. mal gucken. Okay, wir schließen hier langsam ab und ich deswegen erzähle ich jetzt wie immer, wenn ihr uns was sagen wollt, dann schreibt es doch als angemeldete User unserer fantastischen Webseite, maniac.de zum Beispiel unter, in die Kommentare unter dem Artikel, Fragen und so halt. Ne? Ihr wisst ja, das was wir hier beantworten. Äh, oder ihr schreibt eine E-Mail an podcast@maniac.de, das kommt bei mir an, ich lese alles, denn es wird mitgeteilt, was er wissen muss. Oder ich überrasche ihn dann on air damit. So, mit seinen kreativen Schreibweisen seines Namens zum Beispiel.
1: Oder mit ekligen Sachen, die ich dann google und dann wieder ins Mikrofon schreie.
0: Genau. Oder bei YouTube auch. Äh, wobei hier noch kurz, ich kann keinen Schimmer, ob derjenige Mensch das lesen wird, der hat und das Blättervideo geschrieben. Achso, die aktuelle Ausgabe der M-Games ist übrigens dieses, diesen Freitag erschienen. Also, die loswerden und kaufen die mit Street Fighter drauf. Und wer wissen will, was drin ist, auf der Webseite gibt es einen Artikel. Und bei YouTube gibt es das Blättervideo zum Beispiel. Äh, der hat gemeint, wir sind eine, so quasi der glorreiche Restposten einer besseren Zeit, als es noch Zeitschriften gab und er erinnert sich jetzt nur noch an, er kennt sonst nur noch die Endzone und die Game GamePro und das war's dann und haben wir heute in der Arbeit festgestellt, das ist nett, dass du sich an uns erinnerst, aber die Play 4 zum Beispiel gibt's auch noch, sollte man also nicht ganz weglassen, also auf Konsolen bezogen und die Games aktuell gibt's natürlich auch, aber die hat natürlich auch PC drin, das sollte man fairerweise sagen und dann hat er gemeint, ob wir uns an den Briestein-Verlag erinnern, das kann ich nur sagen, haben, tun wir äh, die waren interessant, sage ich jetzt mal so. Und die, ich glaube ein paar Restposten, ein paar vereinzelte Restleute von Brieschein hängen heutzutage bei Cypress rum, soweit ich es so weiß. Äh, ja, genau. Wobei ich, also bei YouTube, genau, also YouTube, da gibt es unsere fantastischen Standbildvideos, wie dieses hier vielleicht, wo ich noch ein, ja, ich habe ein Bild ausgesucht, das hat mit dem Podcast nichts zu tun, sieht aber cool aus. Ist doch toll, oder?
1: In der Tat.
0: Ja. Äh, da kann man auch äh, Likes abgeben und den Kanal abonnieren und so weiter. Achso, wenn mir jemanden gefallen tun will, dann bitte den, Letz-, den vorletzten Wochenrückblick noch ein, zwei Likes drauf. Der sitzt so ohne Likes da. Alle anderen Videos haben Likes und der Stone Cold vielleicht auch noch, bitte. Äh, es ist so komisch. Alle haben ein paar Likes, nur der nicht. Also ein oder zwei Likes wären schon ganz cool. Ähm. Ja, yep, und äh, sonst noch natürlich iTunes, kann man das ganze Spaß hier abonnieren und auch positiv bewerten im Idealfall und das finden wir dann auch toll. Und ja, war es eigentlich, oder?
1: Ich glaube, das wart.
0: Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns doch für diesmal.
1: Auf Wiedersehen, wiederhören, bis zum nächsten Mal und dann seid ihr mal nicht so betrunken und verrückt. <lacht> <lacht> Nein, Betrunken war hier niemand. Nein, nicht wirklich oder vielleicht. Nein. Ja, also je, bei dir weiß ich nicht, aber mm, auf nein, meiner ich, ich Seite des Mikrofons ist hier niemand betrunken.
0: Aha, na gut. Auf meiner Seite auch nicht, aber dann sind wir ja nüchtern. Und deswegen Wie, wenn der
1: sagen, niemand bei dir ist, warum redet er dann nicht?
0: Da, 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 <lacht> also ich sage jetzt besser auch schnell Tschüss, damit es nicht noch schlimmer wird.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen, erhören. Äh,